HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Cara, eu lembro de uma entrada que eu quero, inclusive, contar pra vocês, que foi a entrada da minha, da minha transmissão de sábado. Hum. Maravilhosa. É, liguei a transmissão, ia jogar um pouco de Destiny com o pessoal, tal, trocar uma ideia, porque tô fazendo algumas coisas pro, pro Beyond Light que tá chegando. E aí, tô eu lá, tipo, puta, oi gente, beleza? Pô, legal que vocês compareceram aí, então a gente vai jogar um pouco de, de Destiny. E comecei a jogar, né, conversar com o pessoal, pá, e eu com, com o chat ligado do meu lado, né? E eu lendo o pessoal, pô, que gráficos legal, legais, né? E eu nem comentei porque, tipo, porra, Destiny, a gente sabe como é que são ah, os... Ah, eu, eu já sei o que, que você fez, é eu bonito, já sei. É bonito, é bonito. E aí eu, tipo, cara, vocês estão vendo, olha a quantidade de headshot que eu tô dando agora, tipo, eu tô muito bom de mira agora e tal. E a galera continua, continuava a, a, a comentar sobre os gráficos muito bons do Destiny, né? E aí até uma hora que uma alma santa, eu não lembro quem foi que me mandou... Ah, foi o Igor. O Igor me mandou um WhatsApp, eu... Teixeira, é, tá só a sua cara na câmera, você <risos> nunca colocou o jogo. Você tinha feito. <risos> eu fiquei 15 minutos, as pessoas me deixaram 15 minutos, cara, fazendo <risos> essa merda. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Eu disse mais uma edição, mas essa não é mais uma edição. Porque esta edição... É menos uma edição. É menos uma edição também, se você olhar de trás pra frente. Sim. Mas essa não é só mais uma edição. Porque as sensações auriculares que estão chegando a você neste exato momento são as sensações provocadas pelo episódio 300 do Mothership. 300? 300? O que significa o que é em termos de tempo? Uh, 300 semanas. Um <risos> 300... mês tem quatro semanas. <risos> 300... uh, Eu acho quatro... que talvez um pouquinho mais... Porque a gente teve algumas semanas que a gente não teve Mothership, provavelmente. Ah, tá, não. Mas pegando, pegando em números gerais é... Bom, o site existe há seis anos, né? Então é esse. Eu não preciso fazer as contas pra, pra saber disso. Dividir por seis. E tem os episódios especiais também, 50. né? Tem isso também. É 50 episódios por ano? É, menos porque a gente para, na, a gente para por três semanas, normalmente. Não, é a média, e na né? Semana, a média. É, e na semana da E3 não tinha episódio, normalmente. É a média. Não é? É. Eu, eu acho que é isso. Eu é acho isso. que é isso. São muitos, muitos episódios. Quem diria? Quem que achou que a gente chegaria aqui? <risos> Quem diria? Quem diria? Quem diria? Eu não diria. Eu também não. Se eu tô tão honesto, eu não. Só o Rick diria, pelo visto. Eu, eu, não, eu não percebo, sabe, essa passagem. Eu não fico, eu acho, pensando muito, sabe? Tipo, é um episódio. Uhum, 300 uhum. é um episódio. Mas eu acho... Na verdade, o que eu acho que faz mais sentido, assim, na minha cabeça são essas comemorações clássicas, sabe? Tipo, aniversário. Tipo, nesse, nesse ano a gente não conseguiu comemorar aniversário porque o Heitor pegou o Covid. 
É, tipo, nossa, desculpa, a pandemia me derrubou por duas semanas, foi mal. Não, mas dentre, dentre as coisas o Heitor pegou Covid e daí, tipo, daí, daí miou. Mas assim, de certa forma, a gente pode transplantar o nosso aniversário pro episódio 300 do Mothership. Olha, Agora eu vou olha pegar, sei legal. lá, eu vou pegar polio só pra estragar essa prova do próximo ano. Outra Mas, assim, de cada aniversário do Veloder alguém pega uma doença. Vai pra virar a tradição. Ah, o Álvaro Benil falou, cheguei no 296, é novo ainda então. <risos> se a gente for considerar, por exemplo, episódios em que a gente grava junto, a gente tem toda uma história antes do Mothership, né? Tipo, em Games on the Rocks. A gente daria considerando, sei lá, provavelmente uns, sei lá, 900 episódios. <risos> que assustador, né? Melhor nem pensar Não, nisso. 900 não, porque a gente chegou até 300 e pouco também no, no Games on the Rocks. É, eu acho é, a gente que ficou pulando lá no final pra chegar no 300, não era isso? É, a gente pulou tipo 20, não foi? Acho que é. <risos> É Mas fechamos é. 300. É, e aí o, a, a J. Renato disse, vocês têm que escolher os 300 melhores jogos de todos os tempos. Vamos fazer uma votação, o Rick soma, <risos> e aí vai dar tudo certo, vai ser uma lista perfeita. Ó, <risos> oh, rapidão, o, 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 Jonas, o Jonas Marques acabou de falar que foram 186 games on the rocks, isso é só uma mentira. Ah, então se bobear a gente pulou até o 200, então acho, na verdade. Não... Foi 300? Ou então a gente passou... É, ver... é verdade, tipo, faz... É verdade, porque... Uh, Games on the Rocks não durou seis anos. O Overloader durou... Está durando seis anos, sabe? Então, tipo, faz sentido. Na sua cara, Ig. Na sua cara. <risos> é? É, Foi sim. Durou menos tempo... É, durou menos tempo do que você acha que durou. Na minha cabeça parece tanto tempo. Mas é que eu, <risos> eu fiquei no Ig oito anos, né? É, sim. Porque o Games on the Rocks começou bem depois, né? Uhum. Mas vamos lá. Explicando, a gente resolveu tirar o episódio 300 pra ser um pouco, vamos dizer, autoindulgente. A uhum. gente resolveu que a gente vai conversar um pouquinho, não sei, sobre o Overloader, sobre esses anos todos, sobre o que mudou de lá pra cá, até porque a gente tá num ponto de cisão, alguns diriam, com a chegada de novos consoles iminente, tá logo aí. Novos presidentes. O Overloader começou, basicamente, alguns meses depois da chegada da última geração, não foi? Uhum. É, o Overloader começou em setembro de 2014, o PlayStation 4 e o Xbox One chegaram ao mercado em novembro de 2013. Então, a gente ah, achou que seria divertido olhar um pouco pra trás. Hoje a gente não vai falar de jogos específicos, nem nada. Mas deixando aqui já um aviso, né? Porque, como eu mencionei, novos consoles estão pra chegar. Eu tô há mais ou menos uma semana e meia, tenho um Series X e um Series S aqui na minha casa. Semana que vem a gente vai poder conversar um pouco, um pouco disso. Acho que a gente vai... Semana que vem cai no dia 10. Dia 10 é o lançamento deles aqui no Brasil, não é? É quando é. cai também embargo, essas coisas? É, eu acho que o embargo cai um pouquinho antes, mas não tem podcast antes disso. Uhum. E eu não sei ainda se a gente vai ter um PlayStation 5. Talvez role, talvez não role. Não sei, não sei dizer ainda. Mas aí na semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre nova geração, tendo experimentado... É, nova geração e, 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 coisa, e coisas do tipo. Então isso vai ficar pra semana que vem. E aí fica esse aviso, fica esse, esse teaserzinho. Mas, mas sim, esse, tipo, eu tô há mais de uma semana mexendo no Series X com o controle de Series X e, e coisas do tipo. Então eu tenho coisas pra dizer disso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta que eu acho que Peraí, é... Peraí, ali no fundo é o garoto do cabelo meio raspado e a barba mais ou menos no mesmo comprimento? Então, o Druida Bicheiro levantou uma ótima pergunta aqui que é... Vai ter live especial do dia do lança... no dia dos lançamentos dos novos consoles? 
Acho que no dia do lançamento rola assim. É, no dia eu do acho que é uma ótima ideia, viu? Mostrar a, cada, a carinha de cada um deles, mostrar como é que é ligando. Aí, ó, Druida Bicheiro, você que fez essa, viu, cara? É, vai ser só pra você. Inclusive, todo mundo que tá assistindo aqui não vai entrar, só o Druida Bicheiro vai assistir. Porque, na real, até tá uma puta confusão em termos de embargo, porque tem jogos que eu tô jogando que, teoricamente, você pode falar deles se você não mencionar a experiência deles no novo console, sabe? Então, tipo, se eu estivesse jogando no Xbox One, eu poderia falar do Dirt 5, mas eu não posso falar de como ele é no Series X, por exemplo. É, ah, é que confusão. É, 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 eu tô muito confuso, cara. Eu tô sabe o muito... que você faz? É, joga, sei lá, um emulador de... Super Nintendo e joga Mega Man X no Playstation 5. Esse vai ser o nosso live especial do dia do lançamento <risos> dos novos consoles. <risos> é, é, a gente vai jogar o Mega Man Series X, né? X1, X2, X3, X4. Nossa, ah, foi boa, Teixeira, foi boa, encaixou, encaixou com uma piada do José Serra. Não, do José Serra foi bem pior. Foi <risos> oh, bem pior. É isso, isso vai ser o nosso dia hoje, né? Mas então, mas aí antes da gente começar a conversar, de fato, indo pra frente... A gente, uma das coisinhas que a gente queria mostrar aqui é um teaser, não é isso Henrique Sampaio? Um teaser? Um teaser. É. Posso, posso ter a palavra? Era, era o que eu tava fazendo. Ok. É, pois é, sim, é, depois de algum tempo já anunciado né, o primeiro contato, que é o podcast que a gente tá produzindo, é, previsto pro começo do ano que vem... Uh, lembrando que começo do ano que vem tem alguns meses ainda, então não esperem pro dia 1 de janeiro, por favor ele sai em plena produção uh, considerando já algum tempinho aí desde o anúncio, né, que eu acho que foi em agosto setembro, não me lembro muito bem uh, a gente conseguiu preparar um pequeno teaser, que na verdade é um comecinho ali o um pedacinho inicial do primeiro episódio são cinco minutos, então é um teaser generoso, não é um daqui, desses teaser do trailer, do trailer, do trailer que lançam no, em redes sociais que dura tipo 20 segundos. Ainda, assim é... que a Disney comprar a gente, a gente começa a fazer esse tipo de teaser. <risos> pois é. E vocês vão ter um gostinho ali, uma, um saborzinho do que, do que pode ser esse, esse podcast. Lembrando que esse é o começo, assim, então, tipo, não tem, não tem nenhum spoiler, e eu acho até legal pensar no conceito de spoiler pro, pro primeiro contato, porque embora ele seja um podcast é, sobre história, sobre eventos passados, esses eventos, eu diria que a maior parte das coisas que são contadas nesse podcast não, não foram registradas, sabe, não foram... Se você procurar por coisas específicas, uh, histórias específicas desse podcast no, na internet, é bem provável que você não encontre nada. Então dá pra trabalhar com o conceito de spoiler nesse podcast. E esse trechinho não tem nada de spoiler, assim. É basicamente aquilo que uh, já, já é se aprofundando um pouquinho em, em coisas que eu já anunciei no próprio no anúncio, né? No, no, nos, nos posters que a gente fez nas redes sociais. E coisas que já se sabe, sabe? Reserva de mercado, por exemplo, né? Que obviamente vai ser como a gente começa nos anos 80 e o primeiro episódio é sobre anos 80. É, a gente fala bastante sobre isso. Então é, é isso. Cinco minutinhos é, do começo do primeiro episódio. E eventualmente a gente vai preparar outros teasers e um trailer mesmo, né? Com, digamos, pegando ali coisas da metade, do final, tudo meio que solto ali pra vocês terem uma visão mais, mais, uma, mais panorâmica, assim, do... Do podcast. E da parte também que o, que o Henrique sequestra uma pessoa e a gente desvenda esse crime durante o podcast. <risos> é maravilhoso. 
Em janeiro de 1983, a revista norte-americana Time fez história ao eleger pela primeira vez na sua tradicional edição de Pessoa do Ano uma máquina, o IBM Personal Computer, ou IBM PC. Naquele momento, o mercado de computadores dos Estados Unidos havia se transformado em uma disputadíssima corrida, cuja linha de chegada eram os lares dos americanos. Empresas como Apple, Commodore, Tandy, Microsoft e IBM injetavam coletivamente milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para conquistar os consumidores com o que havia de mais avançado na época em termos de hardware e software para computadores domésticos. É nesse momento de efervescência tecnológica e formação do mercado consumidor que a gente vê nascer algumas das empresas de entretenimento para computadores mais importantes da história como a Sierra, que populariza os jogos de aventura e narrativa, ou a Electronic Arts, com uma proposta de tratar os seus jogos e criadores como uma nova vanguarda artística. No Brasil, porém, a gente não via nada disso. Você não achava por aqui nenhum desses computadores populares nos Estados Unidos e, mesmo se achasse, ele teria outro nome, aparência, custaria três ou quatro vezes mais caro e provavelmente seria uma cópia ilegal. Tudo isso por conta de um dispositivo político chamado reserva de mercado, que mais do que tornar comum a presença de atares em lares brasileiros em plena década de 90, colocou o Brasil numa bolha de atraso tecnológico que durou décadas. Essa história começa com um belo de um tropeço. Não, tipo, literalmente. Em julho de 1972, fica pronto o primeiro computador brasileiro, desenvolvido no LSD, Laboratório de Nome Sugestivo da Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Ali nasceu o Patinho Feio, eu juro pra vocês, esse era o nome do computador. Era uma piada com um projeto que a Unicamp preparava para enviar para a Marinha do Brasil. O Cisne Branco. Em resposta a uma chamada de propostas para equipar suas fragatas com computadores brasileiros. E, quase como na história infantil, o Patinho Feio ficou pronto. O Cisne Branco não. Houve uma enorme festa de inauguração do Patinho Feio, que contou até mesmo com a presença do então governador do estado de São Paulo, Laudo Natel. Em meio ao corre-corre dos jornalistas para registrar o momento em que o governador apertaria o botão para ligar o computador, um dos fotógrafos esbarra por acidente no cabo de alimentação, que se solta da tomada e descarrega a memória do Patinho Feio. A inauguração continua mesmo assim, mas, olhando em retrospecto, não há como não tratar o incidente quase como um prólogo premonitório para a tumultuada história dos computadores brasileiros. Naquele momento, órgãos ligados ao governo já preparavam uma política de desenvolvimento da indústria de informática que atendesse aos interesses nacionais, projetando um cenário no qual ela pudesse ganhar uma autonomia tecnológica e econômica até, eventualmente, competir em pé de igualdade com as indústrias estrangeiras, que já estavam anos à frente nessa corrida. Uma peça-chave desse plano foi a criação da SEI, Secretaria Especial de Informática, controlada por coronéis ligados ao Serviço Nacional de Informação, o SNI. Sim, aquele mesmo que funcionava basicamente como um órgão de espionagem da ditadura. De alguma forma, órgãos como a SEI conseguiram unir militares de direita, acadêmicos de esquerda, e uma tropa de empresários sob um mesmo objetivo. Os militares, por razões de segurança nacional, queriam ter total autonomia nesse campo. Os acadêmicos de esquerda, por razões ideológicas, acreditavam que precisavam proteger o país de uma colonização tecnológica do Império Norte-Americano, 
bem como criar uma identidade brasileira na informática. Já os empresários estavam bem interessados em todas as vantagens da redoma do protecionismo, benefícios fiscais e um mercado sem risco e competição com as gigantes multinacionais. A empresa estatal Cobra, do acrônimo muito bem bolado, eu diria, de computadores brasileiros, foi o pontapé inicial desse projeto industrial, fruto da União da Marinha, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da fábrica inglesa Ferrante. O patinho feio, inclusive, foi engolido pela cobra. Digo, sua equipe e tecnologia foram incorporadas à sede da cobra no Rio de Janeiro. Para evitar que as empresas nacionais fossem devoradas pelas multis, ainda na década de 70, o governo reserva a produção e venda dos computadores de pequeno porte às empresas nacionais, com medidas que facilitavam e barateavam as operações para empresários brasileiros e causavam um efeito inverso para as multinacionais. Importações de computadores estavam totalmente vetadas, chutando as gigantes de tecnologia para fora do mercado brasileiro. E esse foi um teaserzinho do Primeiro Contato. As pessoas ficaram animadas, né? Eu fiquei, fiquei feliz. É, eu gostei que as pessoas ficaram reparando justamente nas piadinhas, nas coisas engraçadas, tipo, coisas meio absurdas como... LSD pro laboratório de, de informática da USP e os nomes e tudo. Ah, é muito legal, é muito legal. Tipo, a primeira vez que eu tô vendo reação das pessoas, né? Tipo, reação pública, assim, tipo, de um negócio que fazendo há tanto tempo. Então é bem, é bem incrível. Quanto tempo você já tá fazendo isso, Henrique? Então, o primeiro contato, ele começou uh, basicamente de uma conversa nossa no começo do ano. Uh, mas a produção mesmo... Uh, ela começou, acho que em março, mais ou menos, março, maio... Uh, a partir também de, de pesquisa, né? Na verdade, a pesquisa começou juntamente ali com entrevistas, né? Porque é um, é um tipo de material que você não consegue criar do zero, assim, tipo, sem, sem nada, sabe? Você precisa, é, para você conseguir escrever, para você conseguir fazer locução, para você conseguir encontrar essas, todo esse material. E, obviamente, as entrevistas que não entraram nesse teaser, mas que estão espalhadas por todos esse, é, todas essas horas que compõem o primeiro contato, você precisa de muita pesquisa, você precisa conversar com muita gente, e por isso que levou tanto tempo, né? Tá levando tanto tempo. Conversei com mais de 40 pessoas nessa altura, uh, são mais de 40 horas de entrevistas, de entrevistas, obviamente uh, isso não vai uh, entrar de forma integral, né? No, nos, nos episódios. Uh, eu coloco, obviamente, as informações mais relevantes, mais importantes, e obviamente tudo construído de forma uh, que faça sentido nessa narrativa, né? Porque esse talvez seja o maior trabalho, assim, a maior dificuldade porque eu, teve, eu tive uma, uma entrevistada, por exemplo, que me contou inúmeras histórias, inúmeras histórias da Brasoft. Ela era uma executiva da Brasoft que foi para os Estados Unidos, abriu a Brasoft USA, fazia os contratos lá e tudo mais. E é uma daquelas pessoas verborrágicas, assim, que falam, falam, contam histórias, histórias maravilhosas, sabe? É, o melhor tipo de entrevistado possível. A pior Exato. coisa é quando você vai entrevistar alguém e a pessoa não fala nada nunca. Foi uma das minhas entrevistas mais interessantes, mais incríveis, assim, que eu fiz em toda a minha carreira. E foi uma também das mais cansativas. Eu fiquei quatro horas ouvindo ela falar. Meu e ela, Deus. Eu, e eu perguntava, tipo, você quer deixar pra depois? Você, quer, você terminou? Sabe, tipo, eu tentava deixar ela confortável, assim. E ela... 
ela, tipo, já engatava outra coisa, sabe? Ela realmente tava gostando muito de acessar todas essas, essas memórias, assim. Foi muito legal. E, assim, tipo, é muito difícil trabalhar com material desse. Assim, é muito gratificante, é muito incrível, mas é muito difícil. Porque você tem que encaixar essas, essas histórias nos lugares certos, encontrar cronologia e tudo mais. Isso é uma personagem. Imagina quando você tem 40, sabe? E como, como que você distribui isso de uma maneira inteligente para que as pessoas não se percam, né? Porque o formato de podcast... Ele, ele tem suas limitações, né? Não é um vídeo, você não tá vendo, vendo a, a pessoa é, para você conseguir associar aquela voz a uma, a uma, a uma imagem, né? uma aparência, uma fisionomia. Você só tem a, a, o áudio. Então, é, então, você precisa encontrar maneiras de facilitar também para o ouvinte, senão pode ficar muito confuso. Então, assim, é um, é um trabalho homérico, assim, sabe? Tipo, de construção dessa narrativa, de construção dessa estrutura. É, além de todo, obviamente, toda a pesquisa e, e, e o roteiro e tudo mais. Mas tá saindo, assim, cada, cada vez que eu fecho um, um, um roteiro, eu leio, eu fico, tipo, emocionado, assim. Eu falei, tipo, isso se encaixou, sabe? Isso deu certo. É, então, é uma produção muito grande, mas é algo que... que que eu sinto que quando sair pode fazer um, causar um impacto, sabe? Justamente por ser um material novo, um material uh, inédito. E eu acho que, tá, que vai, vai, vai ser muito gostoso de ouvir, sabe? E esse teaserzinho, ele, é, ele mostra muito pouco, na verdade, do, do todo, né? Justamente porque ele não tem entrevistas, uh, ele não tem muitas, muitas das coisas, até estruturais, assim, tipo de, de linguagem, de, uh, de podcast narrativo que eu uso. Mas eu acho que ele é um, justamente um, um primeiro, primeiro contato com o primeiro contato, né? Ele é um gostinho ali para as pessoas uh, imaginarem o que vem depois. E uma coisa importante que eu também que eu quero dizer é que a trilha sonora foi feita pelo Casemiro Azevedo. O Casemiro Azevedo, ele, ele é um compositor uh, de Porto Alegre. Ele, ele já fez música, inclusive, para alguns jogos. Tem um jogo saído recentemente chamado Bem Feito. Um jogo independente, feito por um... Um pessoal, uh, um pessoal novo, mas um pessoal que já, já tem feito coisas legais. Uh, ele fez ah, a trilha a sonora. A Only Cab no Twitter, não é? Exato, ela mesmo. Uh, ele fez a trilha sonora desse jogo, ele fez a trilha sonora de, de, de filmes, de curta-metragens, de teatro. Então ele tem uma experiência bem legal, assim, com com diferentes mídias, e tá sendo muito gostoso trabalhar com ele, assim, ele, é, é, ele capta muito bem as, as ideias, ele, ele, ele gosta do tema, ele, ele tá trabalhando com sintetizadores analógicos, com, com computador, então ele, ele tá passeando, assim, ele, 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 ele manja demais, assim, eu tô admirando muito o trabalho dele, então tá sendo muito legal, e, e só nesse, nesse trechinho já foram três músicas, né? Então, assim, é, é um trabalho grande para ele também, é um desafio para ele, né? Mas está sendo muito legal, assim. A gente, tá, a gente cons conseguiu criar uma, um trabalho de colaboração, assim, muito, muito bacana. E só o Detianca pergunta, o podcast está sendo, tá sendo feito só pelo Henrique? Sim, é um projeto do Henrique. Ele que está capitaneando tudo. E eu entro, a gente, a gente só enche o saco do Henrique mesmo. É, uma, tinha uma pessoa que perguntou ali mais cedo, foi mal que eu não vou lembrar agora quem tinha perguntado, mas qual você acha que vai ser a duração média de cada episódio? A duração média de cada episódio vai ser de mais ou menos uma hora. É, alguns episódios terão mais de uma hora, outros episódios terão menos, mas eu acho que a média vai ser isso, sabe? Ou talvez vá para uma hora e dez, assim, tem, uns tem alguns episódios que são meio longos, assim, eu até tentei às vezes puxar uma coisinha para outro episódio, ou eliminar uma outra coisa... Mas eu tenho medo de, de, de passar alguns, algumas coisas importantes batidas, assim. Então, eu, eu meio que tomei essa liberdade de, de alguns episódios serem um pouquinho maiores. Mas uhum. acho que a média vai ser de uma hora, mais ou menos. É, a gente tem uma previsão de, no mínimo, oito episódios. 
Mas eu consigo estender isso pra, pra uns 10, assim, é o que eu imagino. Mas assim, no mínimo a gente vai ter 8 episódios. É, você tava falando da, das entrevistas longas, a gente tem uma discussão de talvez liberar como uma espécie de apêndice, certo? Algumas dessas conversas, alguns desse, algumas dos materiais brutos e tal que... Não serão encaixados no contexto de algum outro episódio, mas podem ser conversas interessantes do pessoal ouvir, certo? Sim, uh, a gente tem um, possibilidades de desdobramentos para o primeiro contato que a gente ainda precisa conversar com, enfim, com outras pessoas que possam uh, se envolver com o projeto. Enfim, existe essa possibilidade de desdobramentos, como livro, como mesmo uh, um conteúdo audiovisual, sabe, um documentário filmado que é um pouco complicado em, em épocas de pandemia, né? Mas isso pensando assim no futuro mesmo. Então, eu, eu, eu não sei se certos materiais eu simplesmente publicaria, assim, porque não entrou no, no podcast. Talvez eu segure algumas coisas para um possível livro, que obviamente eu também ter, teria que desenvolver mais certos assuntos. Mas conforme os podcasts forem saindo, a gente vai publicar no próprio Overloader, assim, no post do, do, de cada episódio, materiais complementares, assim como, sei lá, o próprio caso Evandro, que o pessoal mencionou bastante aqui. Porque o caso Evandro, ele também segue essa estrutura narrativa e ele também é um podcast denso de informação e tudo mais. E até para facilitar a audição, é, uh, o... Gente, esqueci o nome dele. O... O Evandro, o, Evandro. O, Evandro, o Evandro Mizanzuki, ele publica <risos> uns <risos> materiais... Você tá ligado que esse não é o nome dele, só pra deixar isso claro. Gente, Ivan... Ok, <risos> ok, ok. Eu não sabia eu, se você tava fazendo eu, piada eu... ou... Nossa, que gato, gente. Não, Alguém não... clipa aí e se manda logo pro Ivan. Não, não, não. Já fizeram ele ficar muito puto. Né? <risos> já, já existiu durante muito tempo a piada de que o twist seria que o nome dele é Ivandro Mizanjuki, que ele era um garoto, Desculpa. na verdade. Tá? Não, e ainda Desculpa. bem que o Ivan já veio até gravar com a gente, saca? Ai, meu Deus, que vergonha. Não, eu, eu, eu entrevistei o Ivan num episódio que sobre Ai, o, o caso Evandro. Desculpa, gente, foi assim, falha <risos> minha total, perdão. Tá tudo bem. Meio que segue essa estrutura e como o podcast, é, o podcast do Projeto Humanos, o caso Evandro, ele é, ele é denso e tudo mais, ele publica esses materiais complementares, sabe, fotos, registros, documentos, e de certa forma eu, eu consigo fazer uma coisa parecida com o primeiro contato, sabe, então é, dá pra publicar bastante coisa assim no site conforme os, os, os episódios forem saindo. E eu, eu acho que uma última informação uh, importante, eu vi bastante gente perguntando sobre feed, né? Se o jogo sair... Uh, se o jogo... Se o, se o jogo, contato... isso. <risos> eu já, agora já estou anunciando um jogo do primeiro contato. <risos> é, se o, o podcast primeiro contato, ele sairia no, no feed do Mothership. E a gente acha uh, interessante criar um, um feed uh, específico para ele, porque como ele tem um formato diferente, ele tem uh, um conteúdo bastante distinto né, do, do conteúdo que a gente produz rotineiramente no Mothership, no Notícias da Nave, da, da nave Mãe, né, que segue o mesmo feed, uh, a gente decidiu colocar um feed à parte para ele. Esse feed ainda não existe, né, porque o podcast ainda não está sendo publicado, mas quando ele for publicado, uh, vai ter um feed novo ali, eu acho que daí, daí a gente... Uh, divulga direitinho, né? Fala direitinho sobre... Uh, enfim, pra vocês seguirem e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas já, já manjam uhum. também disso, né? E aí, junto disso, né? A gente pode anunciar o projeto do Teixeira. Porque você já, você já pensou como seria o um momento no qual uma civilização alienígena chegasse na Terra e entrasse... Fosse apresentado a videogames? Esse é o podcast narrativo que o Teixeira tá fazendo. O primeiro contato de terceiro grau. Que também <risos> tá em produção nesse exato momento. E deve sair mais ou menos no ano de 2022, certo, se você, que, se você quiser, eu posso dar uma palhinha de como que tá sendo mais ou menos a construção dos ah, personagens. Ah, mas sério, meu podcast sai duas semanas depois do Henrique e a gente vai ganhar dele, tá? 
<risos> é, então, Rick, é, 2021, dia 1 de janeiro, né? Vai estar tá tudo no ar. Não, não, não. A gente não tem uma data fixa. Começo de 2020. Começo de 2020, ele é bem amplo. Quer dizer que a gente... <risos> é, a data não é fixa, a gente vai ficar trocando ela o tempo inteiro. Então, a gente, a, gente tem... vai, a gente vai anunciar dia 5, depois vira dia 3, depois vira dia 10... O objetivo é vencer Cyberpunk em termos de adiamento. Relaxa, porque assim, se, se existe uma pessoa em crunch, é o Henrique. Não, no momento eu não tô em crunch, não. No momento tá, tá tudo de boa. Eu vou estar tá em crunch quando tiver pra sair mesmo. Tenho, tenho certeza. É, mas uma coisa rapidinho, só pra deixar claro pro pessoal que é importante a gente lembrar que pro Henrique fazer isso, ele passar quase um ano aí uh, estudando e entrevistando uma dezenas de pessoas e editando e a gente tendo a liberdade editorial de fazer isso da maneira que a gente bem entende é, com a, a voz que a gente acha que vale a pena, não só a voz do Rick mas a voz do Overloader que a gente acha que é a, a voz ideal para narrar uma história que é inédita dessa maneira que a gente vai contar para o Brasil, ninguém nunca viu essa história compilada dessa maneira que, que, que o Henrique conseguiu fazer e além disso tudo, a, o Henrique pôde escolher o próprio compositor para a trilha sonora do podcast que a gente está fazendo com o maior carinho do mundo. E tudo isso só foi possível porque vocês ajudam a gente, seja dando o sub aqui na nossa stream, seja assinando o apoia.se barra overloader, seja no nosso PicPay. Tudo isso que vocês fazem é o tipo de coisa que possibilita a gente não só estar tá há seis anos, 300 episódios aqui no Games do <risos> Games of the Rocks, aqui no Mothership. Caralho, a gente, uau, hoje tá, né? tá especial. É, aqui no Mothership, como também é, possibilitar que a gente faça um projeto, a gente, a gente olhe para um projeto desse tamanho e fala assim, cara, graças aos apoios das pessoas, que a gente tem a liberdade editorial de, de fato, dar para o Henrique todo esse tempo de, de necessário para ele ir atrás dessas histórias e ele conseguir colocar isso de uma maneira tão, tão legal, tão, tão bonita, sabe? Tipo, é... é, é a gente teve a chance de escutar mais coisas, né? Eu e o Heitor e... É, eu, fui, eu vou repetir o que eu falei pro Henrique quando ele me mostrou a primeira vez o projeto. E é tipo, cara, é algo único. Eu, eu, eu nunca escutei algo assim, seja no Brasil, seja lá fora, sabe? Dessa maneira que ele tá contando. Então, é... No final das contas, quem... Além do Henrique, com esse trabalho hercúleo que ele tá fazendo, é vocês. Vocês que ajudam a gente. Vocês que dão uh, esses subs pra gente que fazem com que seja possível esse tipo de coisa. Então, muito, muito obrigado. De verdade. E o Teus JRD disse E se o Teixeira fizesse um podcast onde ele afirma incertezas com convicção sobre assuntos do qual ele não tem domínio algum? Cara, isso pera, chama pera. Mothership. Pronto. <risos> isso chama Mothership. Eu já faço esse podcast. Isso é um gostinho do que vai rolar. Do tipo, eu já cheguei a ouvir um episódio... Era, era, não chegava a ser inteiro, eu acho. Era uns 40 minutos do episódio, a, a primeira coisa que a gente ouviu. E quando eu e o Teixeira ouvimos, a gente saiu com a mesma sensação de vocês do chat. Que é tipo, Rick, manda o resto. Manda é, o resto eu quero o resto dessa, dessa temporada agora, sabe? É, Foda. Mas é, tá, tá ficando tudo muito legal. assim, Um projeto que acho que ainda vai dar muito pano pra manga. É, ainda vai, eu acho que o pessoal vai gostar Vai gostar bastante E eu também acho que vai ser um registro mais Concreto de coisas relacionadas à nossa história de, de videogames E a nossa indústria Que uh, eu acho que tem muitas informações Que estão meio espalhadas em vários cantos E algumas que nunca foram registradas Que talvez é, agora, agora serão de alguma forma E até foi uma coisa que a gente conversou na época Que seria muito legal também Se isso servir como um pontapé inicial pra alguém pegar o primeiro contato e usar como base de outras pesquisas, sabe? Levar a fundo alguns assuntos uh, e coisas assim. 
É, seria muito legal se, se acontecesse, com certeza. Preservação histórica é, é importante, é, e não só dos jogos, né? Mas, assim, da, da história de um, de, um, de um mercado, da história de, um, de uma cultura, de uma comunidade. Porque isso a gente, de certa forma, a gente já tem é, para o meio dos consoles, né? Isso, essa história já foi contada, assim, de diferentes pontos de vista. É, mas nesse mercado de PC, nessa história que se formou em torno do PC e das pessoas em torno dessas pessoas, desse, desse, desse cenário, eu sinto que, até por conta é, desse momento específico, né? A gente está falando também de, de, de um momento para a internet, é difícil de você, é, de, de você ter já um registro disso, sabe? Tipo, a Folha mesmo, eu acho que é uma das poucas que começou a, a colo colocar as matérias online no meio de, do, dos anos 90, então algumas coisas ali você encontra no site da Folha mesmo. Mas fora isso, é só em acervo e, e ou revistas antigas, ou outras nunca foram contadas, assim, sabe? Porque ninguém necessariamente foi atrás de conversar com uma pessoa X que hoje ninguém conhece de empresas específicas ou pequenas ou grandes dos anos 90, né? Então é um negócio, é um negócio que vai muito desse, dessa conversa mesmo com as pessoas, né? De falar com fulano de tal que trabalhou com localização uh, uh, nos anos 90 e que, sei lá, saiu dessa área, hoje trabalha com agropecuária, sabe? Uh, e tem muita gente, muita gente que não trabalha mais com games, uh, pessoas que, na verdade, sei lá, começaram trabalhando na Brasoft ali com softwares de uh, editor de texto e que, por, sei lá, uh, por acaso acabaram trabalhando com games, fizeram um trabalho super relevante e hoje trabalham com outras coisas, sabe? Então é bem interessante, assim, ver como é uma, uh, uh, as pessoas, os personagens em torno dessa história são muito diversos, né? E, é, e depende disso, desse papo de, de ir atrás, de encontrar e bater um papo e conversar. Por isso que eu acho que é um trabalho super humano, sabe? É, infelizmente, eu não, não, esse teaser não tem essas, essas histórias, eu nem teria como ter histórias grandes ali, né? Mas é, ele, o podcast é cheio, é recheado dessas histórias, assim. Eu fico muito... É, eu, eu acho que é uma das coisas que me, me, me deixa assim, muito emocionado quando eu leio o roteiro. Eu vejo esses, esses personagens, sabe? Essas histórias... Uh, as lembranças dessas pessoas uh, sobre essa época, uh, os sentimentos que elas, que elas uh, possuem em relação a esses trabalhos que elas fizeram, sabe? É, é bem um trabalho bem... Eu acho que é um, um podcast, são histórias bem humanas, sabe? E eu acho que é um, uma coisa que às vezes é meio, é meio ignorada é que o registro histórico da indústria de videogames é muito, muito pobre como um todo. Quando você começa a fazer qualquer tipo de pesquisa um pouquinho mais aprofundada sobre jogos que fugiram de coisas de tremendo sucesso, de estrondoso sucesso, você percebe muito, muito rapidamente o, o, quanto, o quão pouca informação existe sobre aquilo. Uhum. E eu tô dizendo até de coisas básicas, como datas de lançamento. Tem muito jogo que no máximo a gente tem o ano geral, mas a gente não sabe em que mês chegou as lojas. E teve é um exemplo grande, mas Super Mario Bros, a gente não sabe a data de lançamento dele exata nos Estados Unidos, por uma série de confusão que, que rolou. Então, e aí, especialmente quando você começa a entrar em, em coisas mais obscuras, de lançamentos menores, de eventos menores, é, cria-se uma confusão muito grande, além também de, às vezes, coisas que foram propagadas como verdades absolutas, porque, em certa época, sa saíram meio que da única entrevista disponível, e aquela pessoa lembrava aquilo daquele jeito, e depois foi se descobrir que aquilo não era um fato. A história de por que Final Fantasy chama Final Fantasy é, um, acho que, é provavelmente o um exemplo maior disso, né? Durante quanto tempo não foi propagado que seria a última tentativa de ter sucesso, a fantasia final. E ah, foi uma pessoa que falou isso numa entrevista e não, não, nunca foi uma verdade compartilhada. Então, quando você para ainda por cima para pegar 
a história disso no Brasil, nessa época, dado o tamanho da nossa indústria, do tamanho do nosso mercado, tem outras pessoas que estão fazendo um trabalho em relacionado a isso, né? tem outras, outras pessoas que se preocupam com isso, mas é como um todo um meio ainda bastante inexplorado, um meio ainda bastante pouco registrado, né, como um todo. Então é, é, é bem peculiar, assim, essa situação que a gente tem em mão da nossa, da nossa indústria. Pois é, é, imagina no contexto de Brasil ainda, né, que tipo, a gente já tinha um certo atraso tecnológico, tinha uma série de questões complicadíssimas ali da economia, dos planos econômicos que falharam nos anos 80, né, de inflação... É, 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 é meio acessar essa história assim me deixou muito tenso em alguns momentos, sabe? Tipo, de muito de, sabe, aquelas histórias que você ouvia falar e tudo mais, porque a gente não lembra de, de nada disso, a gente era criança, né? Mas você se aprofundando, você vê o quão bizarro, assim, a gente nunca vai uh, nunca, nunca é uma palavra muito forte a gente não sabe, sabe, por vivência própria, o que era viver naquele período, né? E isso, obviamente, afetava, né? Afeta toda essa história. Uh, o contexto, inclusive, todo da, da história de games no Brasil é condicionado pelos, pelos acontecimentos políticos, econômicos, sociais do começo dos anos 90, do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Ah, ó, tem uma pergunta boa do Hal Sand 2. Qual é a idade média das pessoas que traba trabalharam com esses jogos no Brasil? Você média, média das pessoas atualmente, né? Uh, cara, é, eu acho que a maior parte dos meus entrevistados tem mais que 50 anos. <risos> pra você ter uma ideia, assim, tipo, é, é justamente o pessoal que já tem mais idade, tem umas pessoas mais velhinhas, tem umas pessoas que ainda são mais jovens, assim, tipo... Mas não, não tem ninguém, assim, por exemplo, sei lá, que tem dificuldade de falar, coisa assim, sabe? E eu, e eu, e eu embora... Eu tenho, eu tenho tido alguns casos de procurar uma pessoa e, e descobrir que ela já tinha morrido. É, em geral, todas as pessoas que eu procurei, eu acabei encontrando e, acabei, e acabaram se, dispone, se, se disponibilizando, né? Tirando um outro, assim, que de fato assim, sumiu e não tem contato. Procurei pessoas que conheciam, ninguém sabe mais paradeiro. É, mas, em geral... Uh, são pessoas uh, mais, com mais idade, assim, sabe? Ali, quase entrando ali na terceira idade. Eu já sei qual é o spin-off do Primeiro Contato, que é o Primeiro Contato Cold Cases, que a gente <risos> investiga pessoas que morreram, que trabalharam... Esse é o segundo, Teixeira. Eu já não sei o primeiro spin-off agora há pouco. Então, favor. é o segundo, então. Do jeito que você fala, parece ter que eu inventei na hora aquilo. Não, nunca. E é, eu acho que o Eric fez uma pergunta que eu acho que até pode servir como uma conexão para o resto da conversa que a gente vai, vai ter ainda no episódio de hoje que ele fala, vocês exploram a possibilidade de outros podcasts narrativos sobre algum assunto? E assim, eu acho que óbvio que possibilidade existe, mas como a gente colocou, o Henrique tá um ano produzindo esse daqui pra sair ano que vem, oito episódios, talvez dez episódios. Então é o tipo de coisa que seria planejamento, necessitaria que a gente parasse pra pensar, até porque, no fim das contas, é uma equipe minúscula, <risos> Overloader somos nós três, com o Teixeira com outro emprego na, na maior parte do tempo, e o site tem que permanecer funcionando, tem que ter conteúdo, tem que ter coisas acontecendo e tal. Então, e eu acho também que é uma coisa que, de verdade, uh, como acho que basicamente todo mundo, qualquer empresa e tudo mais... É um tipo de coisa também que a gente vai ter que sentar, provavelmente, quando 2021 estiver começando, pra sequer pensar de novo o que, que é o Overloader, porque 2020 mudou tudo. <risos> a gente não se vê pessoalmente desde março, uhum. é, sabe? A gente se via pessoalmente toda hora. Hoje mesmo eu tava fazendo testes com o Rick 
pra poder pensar coisas que a gente... Como a gente vai transmitir junto algumas coisas, como resgatar algumas das coisas que a gente fazia no Overloader uh, nessa situação. E eu acho que é muito possível que algumas coisas mudem em definitivo. Por exemplo... Eu não acho que faz sentido nenhum a gente voltar a gravar podcast em estúdio, por exemplo, sabe? Eu acho que tá dando muito certo cada um em casa, eu acho que a dinâmica tá funcionando, a gente tá podendo transmitir, a gente tá podendo ter controle sobre a transmissão é, e, e coisas do tipo. E são mudanças que vieram por conta desse ano, que no fim das contas é meio... Huh, eu acho que no fim tá trazendo vantagem pra gente, sinceramente, sabe? É, é, foi, uma, foi uma mudança necessária e no fim das contas eu acho que tá, tá tudo funcionando. Tem coisas que são legais de estar tá junto, sem, sem dúvida alguma. Então, basicamente, eu acho que é uma questão de... É, a gente precisa sentar e pensar, porque se a gente quiser começar outro, é meio... A gente sabe agora, tem uma noção muito maior do tempo de pesquisa necessário, do tipo, vai demorar, é, é isso, é, vai, vai demorar. E é meio também... Ah, nesses dias, nesse tempo, eu não tenho o Henrique pra fazer nada junto, por exemplo. Ele tem que sentar a bunda e pesquisar. Até porque pesquisa é o tipo de coisa que se você faz muito picado e separado, você perde o fio da meada, certo? Você precisa ter em mente certas informações pra poder fazer conexões, entender o que você quer fazer e tudo mais. É, exato. Sim. É, mas eu acho que a gente se adaptou bem mesmo. É, como o Heitor mencionou, né? Você precisa testar, você precisa descobrir como que funciona, porque certas coisas têm uma complexidade maior quando você faz de maneira remota, né? Mas é curioso, né? Eu acho que todo mundo tá numa situação assim, né? O mundo tá caminhando para eu acho que, facilitar certas coisas que antes as pessoas faziam pessoalmente, né? Então, não sei, assim, por mais que seja esquisito, né? De certa forma, porque funcionava tão bem ali pessoalmente, porque, sabe? Tipo, a gente agora tem que se, se virar. Mas, mas é legal, assim, descobrir que, que dá, que, que dá pra continuar mantendo um projeto, dá pra continuar interagindo com as pessoas, dá, continua, dá pra continuar fazendo coisas legais. Então, eu tô, tô animado, assim, pra, pra essas possibilidades. E sabe, pequenas coisas como o estúdio é muito perto de onde eu e o Henrique moramos. O Teixeira saía do trabalho e cruzava a cidade até, até o estúdio pra gravar. É muito diferente ele estar em casa, ligar o computador e poder conversar diretamente, certo? Porra! <risos> e não só isso, é também acabar de desligar, tomar banho e dormir, sabe? Tipo, antes Exato. eu tinha que voltar pra minha casa. É, é foda. Então são, são coisas que eu acho que esse ano acabou empurrando certas, certas mudanças que inicialmente meio que foi, sei lá, foi meio surpresa, foi adaptação, foi... Não sei se vocês já perceberam, a gente volta e meia dar uns tropeços durante a transmissão, assim. É, teve um episódio que eu, por exemplo, tive que pegar metade do áudio da transmissão, porque alguém, eu não vou falar quem, mas foi o Henrique, <risos> gravou com o áudio da câmera dele, em vez de gravar com, com o microfone. O importante então, é que estava sendo gravado, tá? É, Imagina não, não porque tivesse. eu não usei não, não, porque eu não usei nada daquele áudio. Eu joguei fora o áudio da câmera. Eu peguei na transmissão, que era, que era melhor. E eu acho que é o tipo de coisa, sabe? Que antes a gente era... Ah, a gente tem um estúdio. O estúdio é gostoso de gravar. Eu acho que o Overload 2021 é muito mais a gente pensando... Tá, como é que a gente investe em, em microfones melhores e equipamentos melhores pra cada um, pra poder ter a qualidade melhor possível? Não vai acontecer nada imediato, porque... A gente falou, mas você não sei se você não falar, mas o dólar tá batendo na casa dos seis reais. Os é, equipamentos estão muito caros. tecnologia e depende do câmbio, né? Então vamos é lá, complicado. assinando, fazendo sub aí, tá ligado? Porque assim, é assim que a gente vai sobreviver, saca? E, e como eu tava falando, assim, de trazer coisas é, inesperadas, assim. Eu realmente acho que a gente tem feito... Quem tá assistindo aqui ao vivo não deve saber. E quem tá ouvindo a edição gravada também não deve saber. Mas quando eu edito, eu tento fazer um, um bem bolado, sabe? Entre 
momentos em que faz sentido a participação do, do, do chat e adicionando a conversa, perguntas e algumas coisas que eu acho que são muito específicas ao que acabou acontecendo ao vivo, apenas eu tô deixando só ao vivo é, mas como um todo, eu de verdade eu acho que enriqueceu o Mothership de o que? dois meses pra cá, mais Porra. ou menos, foi, foi quando a gente mudou eu, eu acho que a dinâmica tá mais gostosa agora, e eu acho que também tem essa diferença de, puta, deu horário, eu monto as coisas aqui, tá cada um em casa, a gente tá conversando e eu não acho que a gente perdeu necessariamente em qualidade de áudio, tanto assim um pouquinho, dependendo do microfone quando o Teixeira tá com o headset dele, um pouquinho, talvez que é, inclusive, é uma das coisas que, que a gente precisa se programar pro ano que vem, se a gente for continuar assim, que é comprar um... O microfone que eu uso é o microfone da Bia, né? Então, às vezes, ela tem que gravar e aí eu tenho que dividir, né? E eu acho que isso é até representativo de mudanças maiores do Overloader como um todo, assim. É... O podcast, eu acho que ainda é nosso carro-chefe, sem dúvida alguma, mas se você olhar pro que a gente tá fazendo hoje em dia, não tem nada a ver com o que a gente tava fazendo em 2014, quando o site começou. A gente escrevia notícias pro Overloader em, 2000, em 2014. Sim. A gente tava preocupado com o número de page views do, do site para poder vender, vender é, propagandas. E eu acho que, na verdade, uma grande mudança de lá para cá... Eu acho que o Henrique, eu, eu acho que ele tem a mesma, a mesma percepção. E eu, eu nunca conversei com você, Teixeira, mas eu tenho quase certeza que sim também. É até meio... Qual é a nossa relação para com esse meio e o que, que a gente se considera profissionalmente... Porque na época do IG eu falava, eu era jornalista de games. Eu não sou mais alguns anos jornalista de games. <risos> eu acho que o que a gente faz é outra coisa. Eu acho que o que a gente faz tem mais a ver com comunicação barra entretenimento, alguma coisa assim. Né? Tipo, não acho que é estritamente jornalismo mais... O, o primeiro contato é jornalismo. Isso sem dúvida alguma. O primeiro contato é jornalismo. Mas o trabalho que a gente faz de segunda a sexta e tudo mais... Não é, não é mais aquele de antes e eu acho que até é meio uma mudança porque eu acho que a própria indústria não comporta tanto jornalismo com J maiúsculo assim. E isso eu tô falando da indústria geral, mesmo Estados Unidos, sabe? O número de pessoas lá que são jornalistas de fato é bem pequeno, é bem pequeno mesmo. Concordo. É, eu sinto que o, o próprio meio de jornalismo de games, ele, ele acabou se aproximando muito uh, do formato uh, explorado ali por criadores de conteúdos, por youtubers, por uh, influencers, porque o, o videogame em si é, é, é... A gente tá falando de produto, a gente tá falando de, de marca, a gente tá falando de, sabe, uh, coisas que estão muito associadas a, a consumo. E, e assim, não é à toa que no passado existia uma tendência muito grande de jornalistas de games serem praticamente assessores de imprensa, né? Que é, tá ali para vender esse produto, né? Para comunicar é, a, a, o que a empresa quer para um determinado público, né? É, então, inclusive, o jornalismo de games, ele tava entre a, 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 as empresas e o público, né? E tanto é que atualmente a gente já tem quase que uma quebra disso, né? Porque o a empresa já está falando diretamente com o público. Ela já está fazendo os eventos, as transmissões, os uh, eventos de anúncio de jogo, de console, direto para o público, né? E daí, qual que é o papel do jornalismo nesse caso? E, e, e como que a gente consegue até sobreviver nesse meio? Será que a gente... Uh, 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 o jornalismo de games, ele automaticamente ele precisa ir para esse caminho da, da criação de conteúdo, da, dessa interação, da... Da, do entretenimento, da diversão ou será que ele também continua ele pode continuar sendo crítico, informativo é, indo até inclusive para o jornalismo cultural que eu acho que é, que é, que é um, uma coisa muito importante para esse meio para o jornalismo de games continuar existindo como jornalismo né? é, 
Enfim, eu acho que essas questões são bem pertinentes para essa discussão nossa, assim, porque de fato a gente está vivendo a transformação, a gente não sabe exatamente como que vai ser daqui a cinco anos, porque a transformação de agora, o que a gente está vivendo hoje, foi justamente o resultado de uma transformação que estava começando a acontecer ali cinco anos atrás, quando a gente estava no IG, quando a gente estava no Overloader já. Né? <risos> Na verdade, até um pouco mais, né? sei lá, oito anos talvez. A gente definitivamente começou a ver essas mudanças acontecerem quando a gente estava no IG, com no certeza. No IG, sim. E tudo isso uh, guiado por conta de tecnologia, por conta de redes sociais, por conta da maneira como as pessoas usam a internet, né, se comunicam online, uh, da maneira como as pessoas começaram a ter mais banda para produzir vídeo, para subir vídeo, da maneira como que os celulares começaram a, 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 a permitir que as pessoas gravassem seus próprios vídeos em casa. Então a tecnologia guiou isso aí, né? Então é, 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 é um negócio... A tecnologia tá mudando toda, todo o cenário do mundo inteiro, né? E obviamente o jornalismo de games é uma parte minúscula desse todo. Mas é, a gente tá no meio desse furacão, né, de transformações. Então é, é meio, é até difícil de, de falar isso de uma maneira muito, sei lá, coerente, assim. Eu pelo menos tenho um pouco, um pouco de dificuldade. O Gabi Gabi menciona no chat, ele fala, do jeito que eu vejo as coisas no geral, parece que tem pouquíssimos jornalistas. Além do Jason Schreier, que de fato faz matérias falando da indústria e relatando coisas, parece que no, jornal, no geral os jornalistas de games só são marqueteiros e mais um braço das empresas. E é, o Jason é uma das pessoas que eu coloco como é, o que ele faz é de jornalismo, de fato. Mas como um todo é, assim, eu, eu até tuitei isso, isso outro dia diante daquele, daquela matéria publicada pelo, pelo Guedinho, o manual do usuário, é isso, Teixeira? Exato. Que falava justamente sobre a proximidade da galera de tech com, com as empresas e das coisas que eles recebem super caras e tudo mais. É, e qualquer um desse meio não se espantou com nada daquilo. Isso é, é, é velho de guerra, isso é conhecido de, de todo mundo. Eu acabo de falar, ah, tem, tem um Series X na prateleira aqui de casa. Sabe? Uhum. Ninguém nessa casa onde eu moro pagou por esse Series X. Então sim, assim, eu mencionei lá na, na ocasião no Twitch que é jornalismo de games, de cultura pop e tal, é mais marketing que jornalismo de fato. E eu nem digo isso como um tom acusa, acusatório, assim, eu digo meio como... como constatação como, de fato, né? Como uma constatação de fato, assim. Eu acho que isso não quer dizer que você não tem ainda um viés crítico no que você tá falando, não quer dizer que a gente tá se dobrando totalmente para o que a empresa bem, bem quiser que seja dito, mas eu acho que é simplesmente uma admissão, sabe? É, não é exatamente, a gente não tá, a gente não tá investigando nada, a gente não tá fazendo grandes apurações, a gente não tá, a gente tá meio caminhando ao lado da indústria e tá muito mais, ainda mais no nosso caso, a gente tá muito mais aqui para comentar sobre os jogos, para debater os jogos, para trazer essa conversa mais do que, do que qualquer coisa. Até porque no Brasil em específico nem existem tanta indústria assim pra você fazer esse trabalho de, de jornalismo, mais jornalismo mesmo. Exato. Como um todo, eu acho que a gente tem se adaptado bem. Eu acho que quem acompanha a gente sabe que a gente faz muito mais lives do que a gente fazia ano passado, porque eu acho que é um meio que comporta isso bastante, certo? É, se alguém tem, mencionou, perdão, que eu perdi agora quem que... Uh, o Gbesh, ele falou, tava assistindo um shuffle antigo esses dias, sinto falta desse tipo de vídeo de vocês. E eu acho que ele foi transferido pra transmissões, na verdade, assim, até porque é engraçado você pensar o que era Let's Play uhum, lá uhum. no final da década de 2000, no início da década de 2010. Óbvio que tem Let's Players gigantescos, você tem youtubers enormes, 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 tipo o BRKC2 ainda faz séries dele, dele jogando coisas e ele é enorme por conta disso, tem um monte de gente que, que tem é, essa pegada. Mas como um todo o interesse geral das pessoas em relação a isso, eu sinto que mingou muito, muito, muito em relação a antes. Eu sinto que tem muito mais gente interessada justamente se isso estiver ao vivo. Porque aí você tem interação ali na hora e tudo mais. Até porque é muito difícil fazer um conteúdo que represente bem o que aquele jogo é em 
20 minutos que seja, sabe? De um uhum. vídeo. Esse era o nosso plano com os shuffles. A gente queria fazer vídeos palatáveis e de repente a gente tava gravando a uma hora porque, bom, tinha, teve 30 minutos de conversa no, no jogo, sabe? Sim. E, e daí a gente via nos comentários. Esses dois não param de falar. Tipo, <risos> essa é a intenção do vídeo. Isso aqui não Sim. é um let's play convencional, sabe? E eu uh... acho que... E, e, e se me permite uma... Um adendo, eu acho que... Eu concordo com você que é o jornalismo que tá vivendo... O jornalismo de maneira geral, não só no Brasil, como no mundo... Tá vivendo um momento... Difícil. Mas eu sinto que o jornalismo de games no Brasil... Ele... Ele sempre foi um, 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 uma coisa sucateada, né? Ele nunca foi foco de nenhuma grande redação... Quando a gente, por exemplo, tava no IG... Ou o UOL, que eram os grandes portais na época, né? E depois, quando foram surgindo outras coisas... Como IGN, Kotaku... É, até mesmo o Omelete começou a investir mais em uh, games. A redação desses lugares nunca foi uma redação como é uma redação nos Estados Unidos. É, a gente tá falando de 10 pessoas, sabe? Tipo, o Wall acho que tanto, foi. Às vezes. É, o Wall acho que, que foi o, o, o maior ali no 2010 até 2015. 2013, 2014, tinha o quê? 14 pessoas na redação? Talvez não, menos? Não, menos. Não, é bem menos. Eu trabalhei, eu trabalhei no All Jogos. Tinha, uh, deixa eu ver, uh, pessoas trabalhando na redação que eram contratadas uh, pelo All. Tinha as pessoas terceirizadas. Uh, terceirizadas naquela, né? Na verdade era PJ, porque jornalismo é super socateado, como o Teixeira falou. Então, a maior parte das pessoas que trabalhavam no, no site, isso em geral, não só no All Jogos, tá? Mas... É, isso em geral era um PJ, você pagava, uh, tinha que dar nota fiscal para receber, né? Uhum. Não era CLT, né? Ainda mais imagina hoje, né? Então, uh, então, então era, eu acho que umas sete pessoas, mais ou menos. É, então, é, é, é muito difícil você esperar que exista e que seja criada uma fonte de, de trabalhadores, uma força de trabalho... Uh, dedicada a um assunto onde você não tem a menor chance de você conseguir uma sobrevivência dentro da, da indústria, sabe? Então, com isso tudo, e aí IG morreu, o uh, All Jogos se tornou o start, mas hoje é, é um quinto do que ele já foi. Uh, uh, e mesmo com... A gente vê várias mudanças que estão acontecendo o tempo inteiro, seja na higiene, no Melete, e, e até mesmo novos canais estão aparecendo por aí. Uh, eu acho que a grande verdade é que é muito difícil você ter jornalismo de games no Brasil. Porque como o Heitor apontou, qual é a indústria que você entrevista? Qual é a indústria que você reporta? Você não, não tem isso. O que você faz aqui é, são as análises, que não é um, necessariamente um trabalho jornalístico. Uh, e aí você tem a, as lives. Então, e além disso tudo, a gente também vai para o lado, por exemplo, eu vejo algumas pessoas comentando aqui no chat que elas sentem falta dos nossos vídeos direcionados, os, os nossos shuffles, né? Direcionados para cada um dos jogos e tal. E eu entendo, é, é, era, um, era um conteúdo muito interessante, que a gente tinha uma proposta, inclusive, de trazer jogos que não necessariamente eram famosos para a gente dar visibilidade para esses jogos também. Mas a real é que quando você olha o, qual é o retorno também que a gente recebe com as nossas lives, é infinitamente maior. É muito mais vantajoso... Do ponto de vista de alcance, do ponto de vista monetário, do ponto de vista de marca. E até mesmo, muitas vezes, o que o Heitor tem feito na Sexta Show é apresentar esses jogos também nessas lives, né? A gente tem um, uma possibilidade muito maior de mostrar esses jogos para novas pessoas. Então é muito difícil a gente uh, voltar algumas coisas que a gente fazia no início do, do Overloader. Então, por exemplo, agora, agora, nesse segundo, que a gente está gravando às 9h30 da noite do dia 3 do 11, o Alan Zoca está transmitindo Visage, 
que é aquele filho de PT, uh, jogo de terror, com 33 mil pessoas ao vivo. <risos> Caralho. Isso é ponto de ibope, sabe? Tipo, isso tem programas no SBT que não batem esse tipo de audiência, saca? É... Então, mas ao mesmo tempo, eu, 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 eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Tipo, mostrar como... Uh, é um exemplo de como uh, as coisas que mais trazem retorno são essas coisas mais efêmeras, digamos assim. Uh, mas isso eu acho que é um, uh, é um ponto, né? Porque eu acho que o importante é, é encontrar um equilíbrio. Sim, né? claro. Tipo, claro. se você pensar em, em termos assim, vamos, vamos equilibrar ganhos e qualidade de conteúdo, né? Eu acho que você acaba tendo que explorar esses dois lados. Porque se você só faz o conteúdo que é efêmero, você pode até, sei lá, ficar grande e ganhar um monte de retorno e ganhar seguidores não sei o quê. Mas eu, eu, do meu ponto de vista pessoal, eu sempre fico, tá, mas qual que é a marca que essa pessoa tá deixando? Às vezes a marca dela é a personalidade. É uhum. o, a no mulher, geral, ela é, tá no gerando, geral é isso. É, ela Sim. tá deixando as pessoas, sei lá, criando momentos uh, de entretenimento, ela tá gerando engajamento. Então tá indo, indo obviamente, sempre para esse lado da... Da, da comunicação, da, do entretenimento. É, e, e eu acho que isso é importante, sabe? Tem, tem uma importância muito grande. É, mas eu, pessoalmente, eu sempre, é, eu sempre me senti mais satisfeito como profissional indo atrás uh, de histórias, de informação, de uh, opinião, de gerar discussão, de uh, crítica, sabe? Alguma coisa que, que, que eu acho que sei lá, deixar algum, causar algum impacto, sabe? Tipo, gerar alguma situação em que as pessoas é, percebam alguma coisa, sabe? Ou que elas discutam alguma coisa. É, porque eu acho que isso acaba... Acaba, faz, acaba Não sei, você deixar alguma marca, sabe? Tipo, deixar alguma coisa que, sei lá, que transforme a vida de alguém, sabe? Eu, 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 eu sinto falta de, sei lá, ser convidado, por exemplo, eventos em que a gente debate alguma coisa, sabe? Mesa redonda. Porque eu sinto que tem, tipo, acaba um, esse, esse interesse, essa, esse, essa discussão, essa junção de pessoas é, para discutir algum assunto relevante, ela acaba tendo um impacto maior, sabe? Eu acho que isso também deve ter acontecido por conta de pandemia, claro. Você acha? Mas, é... <risos> <risos> mas, mas não sei, assim, tipo, eu, eu gosto desse equilíbrio, sabe? Tipo, eu adoro Sim. fazer as, as transmissões, eu adoro participar de, de, sei lá, jogar alguma coisa. Eu sempre me divido no processo também. Mas eu, eu, sempre, eu sempre tive essa necessidade pessoal de ir atrás de alguma coisa, de alguma história, de, de me, engajar, me engajar pessoalmente em algum tema que eu acho importante sabe, plantar uma sementinha e fazer com que as pessoas, sei lá, pensem, pensem sobre aquilo, discutam. Até porque é difícil de você encontrar uh, histórias, uh, ainda mais que a gente não cobre hard news, né? Quando a gente cobria hard news, eu sei lá, eu ficava de olho, assim, tentar buscar alguma coisa que fosse... Se, se a gente estivesse cobrindo hard news, eu certamente estaria sempre em cima dessas questões sobre uh, abuso em ambiente de trabalho, sobre... É, que no fim a gente aborda tudo a isso de notícias aborda, da Nova é. Mãe, mas... Que tá lá, sabe? De uma outra forma, né? Muito mais dentro de um contexto de, de diálogo mesmo, né? Que eu acho que é bem legal também. Não sei, eu acho, eu acho legal essa, esse equilíbrio. Eu acho que o Overloader, de certa forma, sempre tem, tentou uh, buscar esse equilíbrio, sabe? De ter essas discussões, de ter uh, esse tipo de conteúdo, né? Quando eu não tava produzindo o primeiro contato, eu tava sempre buscando uh, produzir os ensaios, que era justamente uma forma de aprofundar algumas questões... E, e ao mesmo tempo ter esses, esses, essa, essa, essa coisa mais voltada ao gameplay, voltada às lives, de, de ter esse, esses momentos de diversão, sabe? 
eu acho que isso, o overload, overload sempre foi marcado por isso, né? Desde o começo, a gente tentava equilibrar essas duas coisas, né? É, não sei, eu acho que é justamente isso parte, da, parte das mudanças, assim. Eu diria até que, em certa medida, a gente foi demorado pra saltar no trem em movimento pra poder abordar algumas dessas mudanças. Eu acho que houve muito do que a gente, como site pequeno, a gente poderia ter o lance de testa, não deu certo, joga fora. Testa, não deu certo, joga fora. Testa, deu certo, continua, faz crescer. E teve um período ali no meio no qual eu acho que a gente acabou entrando um pouquinho no piloto automático. Uhum. E, e acabou perdendo algumas oportunidades. E eu sinto que a gente tá um pouco mais esperto hoje em dia em relação a, a poder tentar algumas dessas coisas. Mesmo, tipo, eu e o Rick a gente vai tentar fazer uma versão ao vivo do Caçando Jogos Perdidos, por exemplo. E tem uma possibilidade muito sincera. Pode ficar uma merda. Porque <risos> o programa, assim, eu diria que quase todo o humor dele vinha da edição que o Rick fazia. Pode ser, então, que ao vivo fique uma porcaria. Pode ser que, com o chat e tudo mais, dê uma outra camada pro, pro quadro e a gente possa... Mas, na verdade, a gente vai descobrir. Se ficar uma merda, se não funcionar, é isso, tipo, cara, a gente testou, vamos, é, vamos jogar fora, vamos pensar outra coisa, e não tem nenhum grande problema, porque somos três pessoas fazendo o que a gente bem quer aqui, sabe, a gente não tá botando uma produção, que isso é uma das coisas engraçadas de, de quando a gente saiu do IG e foi pro, pro Overloader, de quando a gente queria fazer uma coisa no IG, é, tem que conseguir autorização, e aí tinha Nossa. toda a decoração do estúdio, não sei o que lá, e não tinha agilidade pra nada. 80% não, não tinha... da grana que a gente tinha era só em decoração, sabe? Tipo, era uhum. bizarro, velho. É, então era uma coisa Mas, assim, mas gente... ó, uma coisa, eu acho que a gente criou ali é único. Se ainda, ainda era... Acho que ainda mais pra época, no Brasil, não, não tinha muitos outros. Se era eficiente, é uma outra história, mas, pô, assim, é, 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 eu não posso falar de cifras, mas a gente bateu recorde atrás de recorde de publicidade no IG graças a coisas que a gente fez ali, uh, trazendo parceria, parcerias com, com grandes empresas. Então, assim, o formato, desde lá, 2000, a gente tá falando de 2012, 2013, sempre se mostrou algo interessante. É, eu só acho que, como o Heitor bem apontou, a gente teve... A gente foi muito resistente a certas coisas que eu acho que vem também de certos idealismos que a gente tem ou tinha. E, e tudo bem, tipo, a gente aprendeu e estamos vivendo aí. Mas é, é, é isso, sabe? Tipo, a gente viu os bagulhos ali acontecendo. Uhum. É, eu só aproveitando... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu, você quer comentar primeiro? Eu queria só ler algumas coisas do chat e agradecer umas coisas, mas pode falar e aí eu faço isso. Assim, é, mas eu fico muito orgulhoso, assim, muito feliz de ver, por exemplo, o Bruno Isidro, assim, fazendo um trabalho que eu considero um trabalho de jornalismo de games relevante. O, o, o Isidro no... faz jornalismo, o Isidro é, é um jornalista exato. no Brasil. Ele, ele vai atrás das histórias, ele conversa com as pessoas, ele encontra é, essas histórias, ele, ele entrevista, ele, ele busca, inclusive, assim, histórias de que não estão sendo comentadas necessariamente, sabe? Ele cria essas histórias, ele, ele, ele explora a comunidade, a cultura de videogames é, de uma maneira bastante é, sensível, bastante é, transparente, é, bastante responsável e... E eu acho importante esse trabalho, sabe? E eu fico muito feliz de, de, de saber que ele acompanhava o nosso trabalho no, no Games on the Road, aliás, no, no Arena, na verdade, né? Ele acompanhava o nosso trabalho no Arena, uh, ele, ele sempre interagiu bastante com a gente, né? 
Então, uh, não sei, assim, tipo, a impressão que eu tenho é que ele, quando, quando eu vi ele comentando as minhas matérias lá, é, de certa forma, a gente tava, sabe, tipo, incentivando ele a fazer uma coisa similar. E ele também já fazia no, no passado, ele, quando ele morava em... Manaus, e ele, em Manaus, roub... ele né? roubou Mortal Kombat. É, ele escreveu, <risos> acho que, ele, se eu não me engano, ele escreveu no blog dele, isso há uns 10 anos, sei lá... É uma matéria sobre o Mortal Kombat, nem lembro da história direito. Então ele sempre já teve, já sempre teve essa veia né, jornalística para videogames que eu acho muito importante e que eu sinto que não, 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 não existe muito no Brasil, né? Justamente porque a gente tá numa indústria que... Uh, a indústria de videogames aqui no Brasil é muito pequena. As coisas que mais trazem retorno uh, são lá de fora, né? Então você teria que, sei lá, encontrar uma história... Como que você vai encontrar uma história, fazer um, um trabalho jornalístico relevante uh, uh, estando aqui no Brasil, sem estar presente lá fora, sem... Ainda mais que a gente está falando de empresas, né? Um meio que está muito limitado a empresas e daí você quer conversar com alguém, putz, você vai ter que conseguir uma autorização, porque daí, tipo, aí você vai falar com o cara, ele passa por um media training, ele não vai falar nada, então vai ficar naquele campo da, 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 da publicidade. Então é muito difícil, sabe, você conseguir essas coisas. É, então eu sinto que ele, ele, ele consegue justamente reconhecendo essas dificuldades e buscando o que tem aqui no Brasil, porque a gente tem cultura, a gente tem, a gente tem cultura de videogame, a gente tem um mercado muito forte, a gente tem é, é, produtores que ninguém tá, tá, tá procurando falar, sabe? É, e ele faz esse, não sei, um bem bolado ali que funciona muito bem, sabe? É, eu tenho bastante orgulho do trabalho dele. É, só quero fazer um adendo muito rápido aqui, porque para não deixar passar batido e nem é, depois a gente parecer como omisso. Uma coisa que é importante de se notar, que assim como o Isidro faz um trabalho muito foda... Uh, tem uma cacetada de gente nova que está chegando que a gente acaba não talvez não olhando de uma maneira como colegas próximos que são jornalistas de games mas são a, é a galera que cobre esportes uhum. essa galera em grande parte está sim fazendo jornalismo muito mais próximo do que a gente acha que é jornalismo de fato tipo como esportivo né? exato só que é esportivo e uma coisa que eu gosto de notar ainda mais é que exatamente nesse nesse tema é onde a gente tem visto cada vez mais a presença feminina dentro da indústria, que é uma coisa muito foda e que a gente sabe que durante todos os nossos, que a gente já pode falar, décadas de jornalismo que a gente tem aí, era muito raro você ver alguma menina em algum evento, em alguma coisa. E hoje os esportes os estão permitindo e estão ajudando e estão criando, por mais que ainda seja difícil, por mais que ainda existem várias, várias uh, uh, problemas conjunturais. O que a gente mencionou mesmo da questão marketing é mais jornalismo, mas ainda assim é um jornalismo que demanda acesso das empresas. Uhum. E a gente tá até falando de jogos em que o campo de futebol, vamos dizer, o campo no qual o jogo acontece é pertencente às empresas. Então tem toda uma questão de acesso também diferente, que também cai na questão de... Tem muito que é marketing mais do que, do que jornalismo, mas é, acaba sendo diferente, até porque tem mais fatos para serem cobertos, eu diria. Sim, e é. tem uma indústria local, né? Sim, sim. Eu acho que essa é a diferença. Tem os times locais, tem os eventos locais, tem as coisas brasileiras acontecendo nesse meio, que eu acho que acaba deixando tudo bem diferente. E por isso que eu acho que também, uh, dentro tanto do, do meio de esportes como, como de games como um todo, é importante essa veia investigativa, né? Justamente porque, por ser tão fechado, por ser tão controlado, a informação ser tão controlada por empresas, quando você tem, você sabe que tem um problema ali e essas empresas obviamente não vão querer 
explorar esses problemas, deixar esses problemas expostos, aí que tá o trabalho do jornalista, sabe? De, de expor e conversar com as pessoas e buscar a informação correta e verificar. Se isso não é feito, a gente só tem o um lado da empresa, a gente só tem a informação que vem da empresa, que na verdade já, tá passando, já passou por uma série de filtros. E, e daí o que o jornalista faz é, acaba sendo assessoria de imprensa, né? E por isso que é, é, o trabalho do jornalista é extremamente importante, né? E... e e por isso que eu acho que é importante sim destacar essas pessoas, né? O, o Luiz Gustavo Queiroga fez um trabalho muito legal na né? ESPN. Tem uma galera nova, assim, tipo, que, que a gente, eu acho que a gente tem que mesmo destacar e, e promover esses nomes, porque é, eu acho que é esse pessoal que vai manter jornalismo de games existindo no país, né? Porque se, se não são por essas pessoas, a gente acaba tendo justamente essa, essa, essa tendência ao, ao entretenimento, que eu acho que tem sua importância, mas ele não é... é Uh, a única coisa que, que importa, né, tipo, nessa, nessa cobertura. Claro, a dúvida fica qual o financiamento que esses veículos todos vão ter no futuro próximo, no futuro distante. A cara do Teixeira, quando eu falei financiamento, foi só meio... <risos> uh, é difícil. Coisas assim. Porque essa é a grande ironia, né, no fim das contas. O Overloader é pequeno, mas meio que mais seguro do que vários sites grandes. Porra, porque a gente é uma lancha. A gente consegue, é, é, durante um, um, uma... Um maremoto, a gente consegue se esquivar melhor, porque quando vem uma coisa, uma crise muito forte. É, cara, é o que a gente viu acontecendo com o Ig e é o que a gente viu acontecendo com o Wall, sabe? Assim que a economia começou a fazer um shift minúsculo que seja, era um barco tão grande para manobrar, eram tantas pessoas, eram tantas coisas para serem manobradas ali. Que, não, que quebra no meio, que não, não, não aguenta. Enquanto a gente, apesar da gente ter muito menos recursos do que esses sites enormes têm, a gente consegue se manobrar, a gente consegue fazer os nossos bem bolados. Tipo, puta, cara, eu, a gente vai dar uma puxada de cinto aqui e a gente consegue continuar tirando uma grana. É, 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 a gente consegue dar uma diminuída na quantidade de conteúdos que a gente está fazendo e focar em outros, deixar outros conteúdos mais ricos para a gente conseguir atrair novas pessoas. Ou mesmo dar completamente o nosso, editor, o nosso editorial e tipo, cara, a gente não faz mais notícias porque não faz sentido perder tempo com isso agora. A gente vai, vai focar completamente em, em lives. Então... É, isso permite dar uma agilidade pra gente que, que esses sites grandes não tem, né? Difícil. Eu acho que é o... Não é à toa que, o... que nesses seis anos de existência do, do Overloader, a gente viu sites de games nascerem e morrerem. Sites, Morrer. sites grandes. Uh, GameSpot não existe mais, GameSpot brasileira. Ah, esse, é... esse foi o meteoro, né? Esse foi... <risos> Caralho! Se você não tava prestando atenção, você não viu, cara. Tipo assim, com todo o respeito ao Brunão, que eu amo esse cara, o editor de lá, mas bicho, esse daí foi, ó... Porra! Esse, esse foi rápido. Mas o... Oh, Kotaku, mas é, Kotaku esteve, esteve no Brasil. Kotaku esteve no Brasil. Kotaku esteve no Brasil. Mas é, cara, 2020, o ano da, da pandemia e tal, e no qual a gente sabe de sites grandes que tiveram demissões, eu acho que esse é o ano financeiramente mais saudável do Overloader até hoje. É, é, é engraçado, porque quando a gente abriu o ano, eu estava muito preocupado. Muito preocupado mesmo, assim... Não, não necessariamente pelas cifras que a gente estava fazendo, e sim mais pela, pelo crescimento e que, que, o que estava entrando, o que estava saindo e por aí vai. Esse, agora, ao final do ano, eu concordo plenamente com você, é um dos anos mais saudáveis do Overloader, porque, assim, an anos anteriores a gente chegou a fazer algumas vendas de publicidade interessantes que ajudaram a gente a dar um, um fôlego, né? Esse ano ele diminuiu, a gente ainda teve venda de publicidade e diminuiu, só que a, a gente... A gente fez umas, umas, umas publicidades bem Teve do FIFA esse ano, né? Do FIFA, é. foi super divertido. Não, não, sim, eu não tô falando que não teve. A gente só diminuiu a, a, a quantidade do que a gente fazia, mas o nosso alcance e a nossa sustentabilidade como negócio, 
de novo, a gente já passou a marca dos três anos, né? Mais três, três anos a mais da marca de três anos, que é a marca crítica, né? De, de novos negócios no Brasil, que é se, se aguentou mais do que três anos, geralmente consegue sobreviver um longo tempo, geralmente quebra antes dos três, né? Então a gente. É, e esse ano foi. foi... Se alguma coisa, esse ano, além de tudo, a gente reduziu o custo da operação em grande é, medida, assim. Sim, e... é verdade. O Matheus Limão falou: uma dúvida que sempre tenho: o Ghost é um convidado fixo ou ele faz parte do overloader? O Ghost é pago pela, pela participação dele do, do Notícias Obrigado a vocês de novo, que vocês permitem que, eu, <risos> que o Ghost receba. Desde a primeira... Ele não é um dos sócios do Overloader. Sócios somos nós três e o Zander. Né? <risos> e o Zander. Sim, <risos> o, Zander. o Zander que é... Enfim, ele é um dos sócios. Acho que ele tem 4% do site. <risos> coisa é, assim. Quando a gente fazer o nosso IPO, ele vai ter direito. É. <risos> é, mas o, o Ghost é pago e tudo mais. E, e, e é meio essa a... A divisão, essencialmente. Tem, tem alguns, alguns causos. Eu, eu vou citar, porque também nessa altura eu acho que nem, nem, nem tem problema. Mas tinha alguém mencionando que conheceu a gente por conta de um engenheiro que jogava videogames que xingou a gente na época do Ai, Yugi. mano, sério. Teve um lance da gente ser crítico em relação ao projeto Jogo Justo, do Moacir, de fazer críticas ao negócio. Era visto... Era, de verdade, é muito similar ao que muitas pessoas veem com o problema do jornalismo que critica o presidente, por exemplo. Uhum. É do, tipo, ah, vocês não querem fazer o Brasil ir pra frente. Uh, olhar com ceticismo... O jogo justo naquele momento era visto pra, por essas pessoas como vocês não querem fazer isso dar certo. Estão torcendo contra... Quando óbvio que não, a gente queria que, que, que desse certo, mas tinha um monte de dúvidas. Tanto que a primeira coisa que foi apontada por um monte de veículo jornalismo é... Eu acho que o Moacir tinha se associado a um deputado... Eu, Santa Catarina. Era estadual. Santa eu Catarina. Eu acho, que era, é, eu acho que era estadual. Estadual. E aí até a pessoa falando, mas o que, que, que vai ser? E, né, isso deu bem errado. O cara caiu fora. O próprio Moacir admite isso. Mas a treta maior, eu acho que foi uma mentira que ele espalhou, era porque, se eu não estou enganado, no Street Cross Tekken... Uh, foi descoberto que os DLCs de, de personagens estavam no disco. E se eu não me engano, ele tipo, usou um Xbox 360 destravado pra acessar os personagens de DLC. Só que aí, eu não sei se ele foi banido ou alguma coisa assim, mas aí ele inventou no podcast dele de que o Wii teria delatado para a Nanko que ele teria feito isso e aí teriam cortado ah, o acesso dele. Sim, sim. Ah, isso nunca aconteceu e o jogo nem era da Nanko. O Street Cross Tekken era da Capcom, na real. Mano, é, ai, então mano. era tipo, foi meio por isso, assim. E era. A gente só ficou. Eu lembro que a gente descobriu que isso tinha acontecido porque do nada apareceu um tweet de uma. E foi só. É, a, 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 a. Vamos dizer, as ondas que chegaram nisso foram. Foi um tweet. É. Foi um único tweet é. de uma pessoa falando assim: que feio, galera do. Mas Wii. era o suficiente naquela época pra gente ficar. What? A gente foi ver o que que era. E era isso, era tipo, puta, não tinha nenhum mínimo de verdade, mas. Nunca chegou nada na gente Nunca teve gente xingando Foi só meio Ah ok Que babaquice A gente não tem nada a ver com isso E morreu em, em duas semanas Mas aparentemente Uma pessoa começou a ouvir a gente Por conta disso Então, <risos> então já valei Já valeu Aí Ai, viu Heitor como, como Por isso que Quando a gente é, é Mencionado em, em Youtubers Por aí Eu digo que Acaba sendo uma propaganda Gratuita porque isso às vezes acontece, né? E eu, eu acho divertido quando acontece. A minha... O meu modo superante hoje em dia é... Eu quero sossego, cara. É. Eu não quero confusão. Ah, não, é. Sim, eu, eu, tipo, não... eu, eu também não quero ter razão. Eu quero sossego. Mas, mas quando, quando se trata de, de, de fazer críticas em momentos uh, oportunos... oportunos uh, aliás, apropriados, né? Momentos em que a crítica é importante, né? Quando você vê, por exemplo, empresas grandes... É, tomando decisões que, 
que prejudicam mulheres nessa indústria, que basicamente soltam os cachorros em cima de, de, de garotas ou, ou situações em que você também tem empresas grandes é, fazendo propagandas que poderiam se, se, facilmente ser associadas a, a, a fascismo e tudo mais, a gente tem que uh, falar sobre isso, Claro, sabe? mas e eu acho não... que isso é parte da nossa cobertura da, da, dessa indústria. Isso é um fato dessa indústria, ah, até porque... mas é um... essa é a questão. Quando você simplesmente uh, toma essa, essa decisão de fazer essa, essa cobertura uh, com essa perspectiva crítica e com essa perspectiva questionadora, você já é automaticamente alvo de muitos canais uh, que... que... Canais. Você foi astro em um deles até no vídeo. <risos> assim, eu protagonizei um vídeo. Então, é... mas isso que eu acho muito louco, assim, né? Porque é... às vezes você já tem um papel, assim, tipo, mais de jornalista, né? Um papel mais é, de, de você. Uh, não simplesmente promover aquilo que, que sai automaticamente dessas empresas, mas sim você questionar o, o, o que sai dessas empresas, a comunicação, o conteúdo, você já, já acaba sendo vilanizado por alguns grupos que, que preferem a, a, essa abordagem não questionadora do jornalismo, que acaba sendo justamente aquilo que vinha lá no, 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 no Gamergate, né? De, de, de... Tá tudo ligado a isso. Tá... É, de, de justamente assim, tipo, estamos cobrando por um jornalismo isento, sabe? E o que, que é isenção? É você não, não colocar uma visão externa, uma visão, é, uma visão digamos fora do meio gamer, assim, uma, uma, porque, porque senão a gente acaba criando uma bolha, né? É, é, é bizarro isso, como, tipo, a, a, justamente isso que, acaba, que acabava vindo ali do, do Gamergate, né? Que estava relacionado ao jornalismo, era justamente uma... uma um discurso para se manter a bolha que existia no passado, né? Essa bolha que não dialogava com a sociedade, essa bolha que não entrava em, em assuntos uh, sobre política, sobre questões sociais. Tem muito a ver com mantenha perpetuamente este meio que reflete para sempre a minha infância. Por favor, não toque nisso. Não me venha dizer que isso aqui tem, tem problemas, sabe? Porque eu quero manter cristalino como a perfeição na minha mente é lembrada. Mas eu acho que é diferente. Quando eu digo que eu quero sossego... É, é até de boa de, de discutir sobre qualquer coisa no Twitter. Eu não. Fala sobre, tipo, eu não vou mudar a cabeça de ninguém tweetando sobre política, sabe? Isso que eu tava falando, cara, é a indústria que a gente tá cobrindo. Não falar disso é, é passar pano, sabe? É, é diferente. Mas o que eu digo é sossego, é, por exemplo, eu, eu fui olhar pela primeira vez em uma semana minhas mentions na segunda-feira. E aí tinha uma pessoa que me mandou uma mensagem. E eu fui rude com ela. Eu fui rude à toa. E aí, tipo, eu respondi. Aí hoje eu fui ver e, tipo... Por que, que eu fiz isso, tá ligado? Né? É, então, aí eu mandei uma DM pra ele. Eu mandei uma DM pedindo desculpas. Falou, cara, eu fui rude à toa. Foi mal. E aí, se ele quiser me desculpar, ele pode, ele pode me desculpar. Se ele não quiser, ele não vai desculpar. Eu não tenho como tirar isso, mas é só... As redes sociais fazem isso, eu sei que elas fazem isso comigo. E é por isso que eu... Eu sei, sabe? Eu sei como me afeta. Eu sei do que eu preciso... Eu me mantenho informado de outras formas. E o que você falou, ah, quando você fala isso, você se expõe. É, mas quando eu falo só no podcast, tem tantas barreiras para as pessoas ouvirem que quando chega alguma coisa, é tão qualquer coisa que. que é só meio. Ah, foda-se, aí eu já não, já não ligo, já não dou mais a mínima, entendeu? Uhum. É, meio, meio esse é o, o resumo, mais ou menos, assim. Mas, cara, eu acho que até mesmo essa relação é uma coisa insana que mudou do começo do Overloader pra cá. Tipo, quando o Overloader começou, o Gamergate já existia. Mas se você pensar a nossa relação com redes sociais lá no começo do, de, dessa última década e como a gente falava de jogos e tudo mais, 
É, cara, na época que eu falei do beta dos Vingadores, veio uma pessoa brigar comigo no Twitter porque eu fui injusto com o jogo. E me deu até uma saudade de quando, de quando era, tipo, as mensagens que eu recebia era de gente me xingando porque eu falei mal de um jogo. Tipo, nossa... Até uma época, eu tenho uma memórias quentinhas dessa época em que essa era a treta. Tipo, você criticou mal o jogo que eu é, gosto, o absurdo. É. é tipo, nossa, foi até gostoso, sabe? Quando Sim. era isso, quando não é o nível das coisas agora, em que é ameaça de morte, quando é doxing, quando é campanha de, 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 de tipo, sujar a imagem da pessoa, de criar falsidade sobre ela. Foi só, tipo, eu te odeio porque você falou mal do jogo. Oh, that's so cute. <risos> Por favor, volte sempre, sabe? É, então, não tem nenhum <risos> problema com isso e tal. É, então, sei lá, é muito louco pensar como tudo isso mudou e, sei lá, essa minha relação para com essas coisas mesmo, esse meu desejo por sossego tem muito a ver com essas mudanças também. Eu, eu sei disso, eu não sei mais lidar com essas coisas, tá ligado? Eu não sei mais lidar. E no meu, no meu ponto de vista é... No começo eu achava, puta, que exagero meu, né? Que... que Por que que eu... Tipo, eu nem sou tão... O, o Halsen já até perguntou, corre muito hate com vocês. Pior que não tanto, sabe? Mulheres muito mais, minorias muito mais. Ocasionalmente tem um babaca ou outro e tudo mais. É, eu Mas já é... ameaças de morte. É, bom, você acaba <risos> se expondo Twitter. mais, né? Como um todo. Porque justamente, eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu, não quero, eu não quero criar treta, digamos, no Twitter. Assim, mas... Se, é, é, mas isso quando é, sei lá, um... Eu evito responder uma pessoa, tipo, porque eu não, não tô afim de, também de discussão, sabe? Mas se, se eu vejo justamente um, uma atitude completamente absurda, assim, descabida, é, exagerada, abusiva, de empresas especialmente, né? Porque a gente tá falando de um negócio que é muito mais poderoso, eu não consigo uh, uh, simplesmente não tocar no assunto, eu não consigo, sabe? Tipo, tem... É, mesmo no podcast, assim, sabe? Tipo, eu sinto que eu até me exalto um pouco em, em algumas situações, porque eu sinto que é, é, faz parte, faz parte, não, 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 refazendo, é, não apenas é meu papel questionar e apontar os problemas e tentar é, é, fazer essas críticas, mas faz parte da minha natureza, sabe? Tipo, é, eu como, sei lá, um uma minoria, sabe, tipo um homem gay que, uh, que já sofreu por uma, série, uma série, série de coisas e sei lá, eu mesmo lido muito com isso, sabe, tipo no meio de games eu não me sinto pertencendo a esse espaço e tem uma série de questões para eu não me sentir pertencendo a esse espaço, sabe, uma série de razões para isso então uh, eu sempre vou ser vocal, sabe, eu sempre vou querer apontar onde tá o problema porque uh, essa questão de pertencimento de, de ter dificuldade de, de falar de alguns assuntos, de Uh, e de apontar alguns dos problemas e, e receber uma reação muito forte, sabe? Faz parte do problema maior, sabe? Que, é, que, que tem a ver com toxicidade masculina no meio de games, na sociedade como um todo, sabe? Tem a ver com uh, predominância de certas perspectivas no meio. Então, uh, é, uma, é uma coisa de... Tipo, eu, eu, eu sinto que eu, eu preciso enfrentar isso, sabe? Porque uh, qualquer transformação, ela, ela vai passar por, por uh, esse tipo de... Quando você faz uma ação, você vai ter uma reação, sabe? Quando é uma reação transformativa. Então, eu acho que isso faz parte dessa... Uh, faz parte da minha profissão, de alguma forma, sabe? Sim, mas então... é uma discussão que a gente já teve até algumas vezes. É que, por exemplo, esse mesmo caso da Yubi, a gente cobriu no Overloader. A gente falou uhum. no Mothership, discutiu bastante e tudo mais. Porque onde eu acabo discordando é que eu acho que um local como o Twitter, eu acho que em redes sociais não há impacto nenhum. É só mais lenha uhum. na fogueira. É, e é, é disso que eu me distanciei, sabe? Todos esses assuntos a gente tá abordando no Overloader, a gente nunca se distanciou de nenhum deles. 
Uh, e, e teve consequências. Tipo, a gente, a gente nunca mais recebeu um jogo da Ubisoft. Né? <risos> e a gente não acho que vai receber mais. E, sei lá, vi, sabe? Sei lá, vi, grandes merdas. Mas é... Ai, cara. Mas é, tudo bem, faz parte, sabe, do negócio. Não, bem, não... eu não tava muito interessado mesmo. Né? Tem, tem isso também, sabe? Não... não, não, não... Ai, cara. Mas eu acho que assim, a gente não tá deixando passar em branco. A gente tá discutindo no nosso veículo que acaba tendo mais alcance. De onde eu me distanciei meio, entre aspas, lavei as mãos é justamente porque eu parei de ver sentido naqueles locais. E aí o que eu ia falar, minha, meu argumento é, eu achava que era... Uh, inicialmente eu falava, puta, será que eu tô sendo fresco? Será que eu tô sendo... Uh, tô me deixando afetar por qualquer besteira? Mas aí em minha defesa eu desenvolvi o argumento que é, pô, essas merdas influenciam... A decisão eleitoral de países, sabe? <risos> Essas merdas mudam a direção política, elas levam pessoas a cometer violências. Se elas têm esse poder, elas ferrarem com a minha cabeça me parece bem aceitável, sabe? Eu não uhum. sou fraco por conta disso. Porque elas claramente têm uma influência muito grande em tudo isso. Então, esse, essa acaba sendo a minha posição em relação a isso. Eu uso ainda como ferramenta para divulgar justamente as coisas do site. É factual, se eu abro uma live... E tweeto que eu vou começar... Aparecem mais pessoas pra assistir a live. Simplesmente uhum. é, é um fato isso. Uh, até porque eu tenho mais seguidor no Twitter do que eu tenho no Instagram, por exemplo. Que é onde eu aviso também. Mas é como um todo é... Puta, minha saúde mental tá muito melhor hoje em dia. Muito, muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Segundo Farofeiros, o Rick me ignora. O Heitor hum. fica me corrigindo. <risos> e o Caio reclama do meu café. <risos> Olha, eu não sei. Mas se eu reclamo deve ser meio merda. Eu justamente, às vezes eu ignoro pessoas justamente porque eu não quero entrar em discussões, sabe? Tipo, então se eu, é meio que a regra vale pra todo mundo, assim. Eu raramente respondo pessoas no Twitter justamente porque, sabe, tipo... Eu, eu, eu não, não vejo muito sentido entrar em discussões no Twitter, sabe? Mas desculpa se eu te ignorei em alguma situação <risos> e você não gostou. <risos> mas, é, mas, sabe, isso tudo mudou ridiculamente, ridiculamente. A nossa relação pra com redes sociais e como a gente usava pra site e tudo mais... Era muito diferente nesses tempos passados pra como é agora. É, virou um pesadelo, e não era um pesadelo naquela época. E era um lugar muito interessante pra você descobrir jogos, é, entrar em contato com desenvolvedores. Eu sinto que quase todos os desenvolvedores que eu tinha contato antes, mesmo ao redor do mundo, uh, no Twitter, no começo do Over, na época do IG, apagaram as contas, ou trancaram as contas, ou criaram uma conta alternativa só pra conhecidos, e é lá que eles, de fato, utilizam ainda, sabe? É, desapareceu essa parte, assim, da, que eu acompanhava e que tornava tudo ali mais rico. Então, tipo, essas pessoas estão deixando de se expressar naqueles lugares, porque não, não rola mais, sabe? Não rola. É terra salgada, meu irmão. Aqui, é terra é, salgada. Aquilo total, ali é não, é, não é terra fértil, é terra salgada, cara. É foda. Mas olha, é, eu gostaria de levantar rapidamente, que a gente deve estar chegando ao fim do nosso, nosso podcast especial hoje, que foi um... Eu não sei o, o quão especial ele foi sobre o Overloader em si, mas, mas eu, eu gostei da conversa. Foi a direção que seguiu, eu acho que é, é isso que importa. É, é. Eu, eu acho que uma coisa que eu só gostaria de colocar no, no pedestal que merece, que são os nossos botecos, cara. Tipo, isso eu sinto muita falta, sabe? Tipo... Eu gosto muito de encontrar com a galera e de ver a galera se enturmando. Eu acho que a parte que eu mais gosto mesmo é quando eu vejo pessoas que chegam sozinhas, sem acompanhantes, é, sozinho pra ver qual é que é da festa. E dá uma horinha de festa, tá num grupo de 15 pessoas discutindo calorosamente sobre algo. Uh, isso isso é, 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 é uma coisa... 
que eu sempre falei lá desde o do, do IG no Arena, que a gente conseguiu criar uma, uma comunidade muito, muito foda em volta da gente, sabe? Tipo, é, não só a gente, a gente construiu junto, quando eu digo a gente, é, somos nós três aqui e vocês estão no chat, vocês que acompanham a gente no nosso podcast e tal. A comunidade que a gente criou, cara, é uma das coisas mais legais e mais gostosas. Eu tenho um super orgulho de sempre que a gente tem que... É, é, vender o nosso peixe, seja para parcerias de publicitárias e tal, uma das coisas que a gente sempre levanta é, é como a nossa comunidade é, é uma comunidade muito, muito legal de, de fazer parte, sabe? Então, e, e, e tão legal que pessoas da indústria entram para ela. Então, assim, eu acho que a gente <risos> fez coisas boas aí, saca? Que, aliás, o Sarubi, que é o Leandro, tava aí no chat agora há pouco, que foi também graças a ele que as últimas edições puderam ocorrer. Sim, sim. É... De verdade, assim, a gente teve o combo de pandemia ah. e também teve o combo da, do fechamento da VR Gamer. <risos> então, assim, esse ano a gente Acertaram não sabia o que a gente ia fazer. Nossas, sabe? É. Acertaram as duas pernas. A gente não sabia o que a gente ia fazer. Aí veio a pandemia e foi só meio... Bom, a gente não tem nem que pensar o que fazer. <risos> ah, o Leandro tá aí no chat. A gente não tem nem que pensar o que fazer esse, esse ano aqui, é, então. É. Mas sim, sempre foi... Eu, quando você falou era pedestal, eu achei que você ia falar dos nossos ouvintes, leitores, espectadores... Apesar que eu acho que isso tá tudo incluso é no, no botão meio como é, toda a comunidade. Inclusive, é um desses espaços que eu me sinto muito acolhido, sabe? Tipo, que eu me sinto conectado às pessoas, assim. É muito legal, assim. É muito humano uh, todo, sei lá, o trabalho que a gente fez com a comunidade em torno, sabe? Do, desses eventos. É, vem gente de longe, sabe? Eu, eu fico muito emocionado, assim. É, é sempre um... Uma pena que a gente não teve nesse ano. Espero que no ano que vem a gente consiga ter, assim. Mas é, Tem são... gente de outro país, meu irmão. <risos> é verdade, a gente já teve gente... Tipo, brasileiros, né? Mas que vieram... Uh -huh. O Vitor, não é? Ele tinha vindo Sim. da Alemanha com a Victor. namorada alemã dele, se eu não estou enganado. Isso, é isso. Uh -huh. Exatamente. O Isidro, o Isidro começou no jornalismo de games por conta de um boteco on the rocks, cara. Ah, é? Sério? É, foi um dos primeiros que a gente fez lá na, na choperia. E ele sempre me fala que a gente, eu e ele, a gente tava completamente bêbado. Eu segurei ele no rosto dele e falei assim: Cara, você escreve muito bem, você não pode sair do Jornal de Games. <risos> e ele ficou muito feliz nessa época. Eu, 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 não lembro, eu não lembro o porquê que eu tava elogiando ele, eu não lembro qual era o texto, mas eu lembro. Você manteve o universo em equilíbrio, porque o Matheus Limão acabou de escrever que ele largou o jornalismo por conta de um boteco on the run. De nada, eu fiz o certo. Se fui eu que ajudei você a largar essa profissão, de nada. Uh, uh, a choperia fechou? O Shunan Gaming tá falando? Não, a, cho é. a choperia não. O que fechou foi o Samurai. E, aliás, ele não fechou, ele só mudou o esquema da, da, de como rolava o, o karaokê. Agora o restaurante tá no mesmo andar do karaokê e tal, não sei como vai ficar, mas enfim, não, nem, nenhum deles fechou aparentemente ainda. O Matheus Limão tava até comentando que no primeiro Boteco, na, Boteco on the Rocks na choperia ele tava falando com você. Ah. Aí ele falou que cursava jornalismo e você falou: larga essa merda, bicho. <risos> e aí aparentemente eu apareci gritando logo em seguida: vem tomar chá de tequila, Teixeira, Flaninho tá apagado. E essa foi a primeira interação. Meu Deus. Nossa, que convidativa. A gente falou: nossa, é super humano, é. me sinto acolhido. Ei, eu, eu salvei a vida de uma pessoa, Henrique. Não fala assim, cara. A choperia fechou sim. Ah, é? Caralho. É. É, eu, o que eu tinha visto era só, tipo, samurai, mas cacete, ok. Eu acho que uma vez que a gente puder começar a sair mais regularmente de novo, a gente vai tomar um susto com a quantidade de lugares que a gente conhecia e frequentava que não existem mais pós-pandemia. Sim, ah, certamente. Sim. É, o Guiventes falou, aqui em Campinas, quando eu falei que pretendia fazer jornalismo, o Teixeira falou a mesma coisa. <risos> pra ser justo, 
O Teixeira é consistente nisso. Desde que eu conheço ele, ele sempre berra para as pessoas não estudem jornalismo <risos> na faculdade. É, e ele não é faz jornalismo entre é. a gente. Por então isso eu posso falar. Eu tenho lo local de fala. Não faça jornalismo. Ó, oh, e veja bem, eu amo jornalismo. O que eu acho terrível é não faça jornalismo como faculdade. Faça qualquer outra porra. Mesmo porque nem precisa do... do, do, do... Do diploma, diploma, né? Do diploma. E além disso, dos três sócios do Overloader, só tem um jornalista aqui. Os outros, e, e é o único que não faz conteúdo jornalístico. Então veja bem. <risos> é, eu que fiz design faço, faço maior parte do conteúdo jornalístico. Assim, tipo, de buscar histórias e, sei lá, tipo, pesquisa. Isso que é muito doido. E eu que Mas fiz letras eu... não escrevo, só falo. Aí, <risos> é. Verdade. Gente, que louco. Não, mas é. Mas eu acho que a questão do jornalismo é mais pela, sei lá, precariedade, né? Do, do trabalho, especialmente quando você fala de videogame, né? Mas eu, o jornalismo é mais do que nunca importante, né? Por sim. isso que eu, eu, na verdade, eu discordo um pouco desse, dessa questão de, do não faça. Eu acho que sim, você deve fazer. Não, não, não. Eu acabei de falar pra não fazer. Não, mas tá, é bom a gente ter discordância e ter um equilíbrio aqui. Porra! É, não sei, eu acho que talvez, inclusive... Se bem que não, assim, o meio de, de games, jornalismo de games, a gente vê bastante jornalista de games, né? Trabalhando, assim, pessoas que realmente se formaram. Eu acho isso, eu acho isso importante. É, mas, sei, não, eu, eu, eu gosto do curso. Até porque muitas das coisas que eu, eu acho que eu, eu sempre falhei, assim, de, até de desenvoltura, é, de coerência... É, um pouco também na, na, na pesquisa. Se bem que pesquisa eu fui pegando com o tempo, assim. Mas muita coisa eu acho que eu teria aprendido no curso de jornalismo, sabe? Seria melhor, assim, em alguns aspectos. Se você fizer um curso técnico de jornalismo de um ano, você aprende tudo que você precisa. Eu te garanto. É, não, isso, isso é verdade. Dá pra, dá pra gente, sei lá, buscar justamente um curso pra melhorar essas... Se você tiver meia são... horinha depois daqui, eu te ensino jornalismo. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, se vocês pudessem pegar uma máquina do tempo, mas só pode mudar uma coisa, uhum, uhum. vocês vão mudar a faculdade que vocês cursaram, tá que faculdade você cursaria no lugar do que vocês cursaram? Nossa, com a cabeça de hoje? É. Caramba, cara, que loucura. Porque eu você acho... fez, você estudou design, né, na faculdade? Design digital, é, e eu acho que eu, eu, se, com a minha cabeça de hoje eu teria feito, cara, não sei, assim, eu... Cara, eu, eu acho que eu faria... Eu teria feito... Cara, eu, eu, eu acho que, obviamente, isso é influência do Bruno, mas talvez eu teria feito alguma coisa relacionada a relações internacionais. Porque eu gosto cada vez mais, sabe, tipo, de, de história, eu gosto cada vez mais de economia, de uh, política. E, sei lá, eu, eu gosto de pensar que... Eu, em fazer um trabalho que tenha um impacto social, mas não necessariamente, sei lá, relacionado a... A uma ONG, sabe? Se bem que eu poderia trabalhar, ter feito relações internacionais e trabalhar numa ONG, sabe? Mas, mas eu gosto dessa, dessa coisa, sabe? Tipo, de ter um impacto na sociedade, sabe? Num país, em, na, em comunidades. Não, eu acho que a gente pode fazer isso como jornalista, né? Mas não sei, assim, eu, eu acho que a minha cabeça de hoje é bem diferente da cabeça que eu tinha. Ah, eu espero, é. né? A gente tem, a gente eu tem... sou igualzinho, gente. Eu não mudei nada. A gente é um bocado mais velho, eu espero que sim. E você, Teixeira? Eu acho que eu faria história. É. É. é eu, eu, então, eu, mas ó, é. relações internacionais, a história tá embutida ali. É, é por isso que existem dois cursos, né? É que eu acho muito doido, assim, eu, eu adoro, eu acho, atualmente eu, eu tenho essa, essa vontade, sabe? Tipo, seria muito legal estudar mais história. Mas eu, a história tem essa dificuldade, esse problema do jornalismo. Eu acho que até mais, assim, que é justamente o sucateamento. O uh, que, que, que vai fazer um historiador? Ele vai trabalhar como professor, que é um, sabe, tipo, é... 
É, ainda mais no governo atual, assim, é uma das profissões mais complicadas. Eu só mudaria a faculdade, eu não mudaria a profissão. Ah, mas você tem que pensar na, na profissão, você tem que pensar Exato. no que você vai fazer depois da Pensando faculdade. na minha profissão, eu teria feito história. Eu seria um jornalista muito melhor se eu tivesse feito história. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas aí você não, você não seria jornalista. Por que não? Por que não? É, você não precisa ser jornalista, jornalista <risos> óbvio, claro. Sim, mas... Então você é... não... Larga agora o overload que você fez é. design, cara. <risos> não, mas a gente não faz jornalismo. A gente estabeleceu isso no é... começo desse episódio. Então Sim. tá tudo bem. Sim. É... Cara, sério, tipo, eu acho que, que... Não só eu, acho que qualquer jornalista que fizesse história ou que pelo menos nutra uma paixão muito forte por história a ponto de estudar Uh, uhum. além da, da faculdade, eu acho que é um jornalista muito superior, muito melhor. É, verdade. Eu só queria falar que o chat mencionou na hora que o Rick Relações Internacionais tendo relações secretas com o Papa. <risos> é. uh, entendi, entendi. E você, Heitor? Eu tenho duas respostas, talvez sejam muito diferentes uma da outra, mas eu, eu sempre penso física. Física? Como assim? É. Você, eu você, acho você que... gostava de, de exatas? Então, assim, eu, na escola eu amava matemática e geometria. Eu não me dava bem muito com química e física no geral. Mas eu não sei porque eu sinto que, que faria sentido. Mas também penso muito assim, economia. Economia eu tenho gostado cada vez mais. Eu gosto também. que você tá falando como eu falava quando eu tinha 12 anos o que, 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 que eu queria fazer. Eu falava que eu queria Se fazer não, física lenhador, quântica. Lenhador, eu queria fazer física quântica. Le... Física quântica por quê, Caio? Porque eu quero trabalhar no mar. <risos> Era isso. Eu falava quando eu tinha 14 anos que eu ia fazer... Ia, eu queria trabalhar como sexólogo. Eu juro. <risos> Mas tipo, os meus professores ficaram, ficavam tipo de olhos arregalados, assim. Ó, oh, o Talud, ele falou... Ele, ele falou, eu fiz matemática, mudei pra letras e acabei me formando em economia. <risos> Boa. Ah, ah, apesar o, que é, que... o que eu acho interessante, porque economia não é um curso de exatas, é um curso de humanas, mas ele, ele tem um pouco da... É bom você ter um, um pouco da... É, dessa visão mais lógica, né? Mas bem pouquinho, porque ele é muito mais de humanos do que... Do apesar que, que assim, se estivesse falando de posso mudar qualquer coisa, sinceramente, vamos supor, ah, eu tenho de novo os 18 anos, sabe? Da época que eu entrei na faculdade... Eu acho que eu não faria faculdade e só estudaria, me aprofundaria em programação tudo quanto eu posso. É, eu, eu não Mas tenho. É só pra, pra ganhar dinheiro, né? É, sim. Ba, ba, sim. <risos> sim. É, sim. Uhum. Eu, eu, eu não, não tenho nem vergonha. Eu não tenho a resiliência necessária pra não, não, não estar dentro de uma instituição que me force a estudar. Eu, eu tô percebendo um padrão aqui no chat que eu acho também. Se, se a gente tem pessoas um pouco mais novas que estão nesse momento de dúvida sobre o futuro. A quantidade de pessoas comentando como mudaram de curso, por exemplo, a gente teve aqui, além da pessoa do Talud que fez matemática, depois letras, depois economia, cadê a gente? Betenco, comecei cinema e acabei me formando em engenharia elétrica, nem eu me entendo. <risos> é, Valorian, eu fiz história, mas mudei para design. Uh, o Lipinho, fiz química e mudei pra física. O Zero Cordeiro, eu comecei com engenharia mecânica, me formei em design e trabalho em área administrativa. Então <risos> é isso aí, gente. O futuro é seu pra, pra escrever. Não importa ah. a faculdade que você faça. Essa é a real. É, a não ser que você queira ser médico. Aí é meio importante fazer medicina. Eu acho que isso é mais normal do que a gente imagina essa, essa troca louca de cursos. Ah, o Matheus Limão, depois que desistiu do jornalismo por conta do Teixeira, ele foi pra game design, aí ele desistiu também e... Form se formou em sistema de informação é, Rei da Macedônia Bom, além né, de comandar toda a Macedônia <risos> Obviamente Começou com ciência da computação e terminou em jornalismo Caralho Esse é o Mothership Profissões Acho que sim 
Foi especial a sua própria forma, eu sim, diria. Sim. E com isso, sim, a gente encerra esse episódio 300, meio então na beira da entrada de novos consoles, que vão ser os consoles, independente deles terem algum tipo de atualização, como foi o One X ou o PlayStation 4 Pro, uh, são os consoles que vão, vão acompanhar a gente aí pelos próximos anos. Como eu falei, o Overloader começou bem pouco tempo depois da chegada do PlayStation 4 e do, do Xbox One. E eu não me lembro, assim, da, a gente chegou a cobrir isso na época do IG. A gente, a gente recebeu... A gente teve acesso a ambos antes do lançamento, eu sim, me lembro. Sim. E eu lembro que gente, não foi... A gente foi... fez unboxing de Xbox. Sim, One. eu peguei um extintor de incêndio pra comparar com o tamanho do console. <risos> e nesses dias eu vi, eu vi gente fazendo a mesma coisa. E mal o, você o, sabia... O Playstation 5. Que hoje o PS5 ia ser do mesmo <risos> tamanho que o... <risos> Exato. Não é? Eu, 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 eu fiquei achando a gente muito precursor depois que eu vi que a galera tava fazendo a mesma coisa. Se bem que devia ser super padrão. Desde sempre deve ser super padrão esse negócio, né? Tipo, sai o console novo, o que, que você faz? Não tem muita coisa pra fazer com o console Não, novo, né? Ainda Vamos mais quando o primeiro embargo é só mostrar a caixa e o unboxing, é, sabe? É. É, mas... Mas eu me... <risos> eu me lembro também que... Acho que foi o Corra que fez... Pra quem não conhece o Caio Corraine, hoje em dia é o CEO... Da Maremoto. Da Maremoto. É, ele... Eu acho que ele que fez o vídeo review do Xbox One, se eu não tô enganado. Uhum. Eu não lembro quem fez o do PlayStation 4. Acho que foi o Rick, talvez? Do PlayStation 4? É, não. Eu acho não. que eu só fiz do Nintendo DS. Do 3DS, que tem o Teixeira é, usando óculos 3DS. 3D, andando que nem um trouxa no fundo. Eu fiz, é, eu fiz que eu, eu usei o Teixeira, o Teixeira de, de cobaia para as experiências doidas. Que lá. bosta de vídeo é aquele, bicho. Foi engraçadíssimo, eu precisava muito review. Ficou, não, aquele review tinha ficado bem legal. E aí eu lembro... Ai, cara. É, eu me lembro que a gente fez uma live para mostrar o Xbox One. É, e eu acho que foi uma live patrocinada isso já era a gente sendo a gente E eu acho que era do Forza Motorsports Qual que saiu com o Xbox One? Foi o 5, eu acho? Acho que o 3 Não, não, não foi o 3 Ah, Motorsports, Motorsports é, Foi o 5, eu acho que foi o 5 E aí <risos> Eu lembro que foi, foi uma transmissão mais curta Não era uma maratona nem nada E foi o Teixeira e o Corraine E aí o Corraine ligou o jogo pra demonstrar, tinha uma audiência grande esperando, porra, era, era um novo console, era um novo jogo, era o Forza 5 mesmo. Era um novo jogo. E óbvio, era, por mais que fosse um negócio patrocinado, não tinha nada dizendo que a gente não podia falar nada. Mas imediatamente começou, imediatamente, o Corra entrou numa, numa pista, acelerou o carro, o Teixeira imediatamente... Que merda, olha isso, tá feio pra caralho, que porra tá acontecendo aí, <risos> Mas, tipo, não tinha nem... Eu, eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que eu tava atrás da TV com o Pagoto e eu comecei a olhar pro Pagoto meio... O que que tá acontecendo, cara? Eu não tô sacando. E, tipo, claramente pegou o Corra meio de surpresa. Meio, meio, meio que... Ai, e, e eu acho que, na real, tava meio feio, mas por conta de como tava ligado ali Ai, no IG cara. do que qualquer coisa, sabe? Porque não tinha... Não, eu acho que não tava na resolução máxima e tal. Mas foi instantâneo. Você começou a destruir o jogo e tipo, desandou assim. você percebeu o Corra saindo de prumo naquele momento, sabe e, e como o Leandro falou no chat e o jogo não era ruim, Forza Motorsport 5 é um bom jogo Ai, cara, eu não sei porque que eu, eu tô há tanto tempo nessa indústria de games, cara eu, eu não deveria estar nela não, que bom que isso mostra que a gente li, Ai, sempre cara. lidou com sinceridade e transparência né? a gente não tá fazendo marketing mesmo quando eu errava vendo uma imagem que não estava ideal, né 
Ah, é, e o Leandro tá falando do Alien. Esse acho que a gente já contou, né? Que a gente teve a propaganda de mais curta duração, talvez, na história dos podcasts. <risos> Compraram a propaganda nossa e a gente falou. Ó, é o seguinte, a gente fala do jogo, mas a gente vai ser sincero, beleza? E, aí... é, e a propaganda era um spot no começo, que a gente gravou até ficou legal. Era eu falando, Teixeira, eu tô com uma dor no peito, lembra? Era um lance assim, porque era o um jogo do Alien. E o, e o podcast nem era xingando o jogo. O Rick então, elogiou bastante. É. Eu adorei. Ai. E o Teixeira, ele nem... Falou tão mal Ele falou que não gostava de muitas coisas E que ficava frustrado Que foi um sentimento extremamente comum pra Alien Sim. Isolation As pessoas frustradas uhum. Tipo, cara, não consigo avançar e tudo mais E, e aí dia seguinte eu atendi a ligação da responsável por... Ó, <risos> oh, então vocês vão ter que tirar do ar, tá? É, não, e assim, foi uma ligação que foi meio... Assim, ah, então... É... Tô ligando oh, que não vai dar pra manter isso. Não posso botar uma propaganda num negócio falando mal do meu produto. Aí eu até tentei falar, mas... Mas não tá sendo falado mal, tá sendo falado de maneira bem sincera. Tem uma pessoa defendendo e outra que não gostou. Não, não vai dar. E aí... <risos> E foi aí que a gente aprendeu que opinião não se mistura com publicidade. É, até a hora que a gente faz o Vingadores e faz isso de novo. <risos> Vingadores? É, da Disney, lembra? No, no bilheteria. Ah, nossa, tinha... tinha. Lembraram no chat. América 3. Lembraram no chat, sim. A gente fez exatamente a mesma coisa. A Disney foi lá, comprou o spot <risos> e apresentou opiniões divergentes. E aí as pessoas não ficam felizes, não. Então, não, não mas, mas, não, mas não, não foi, não foi isso. isso não. As pessoas foi não gostaram coisa. de... Porque a gente não podia falar palavrão e teve que rolar meio que ah, censura tá nos palavrões. E, e também porque o pessoal sentiu que o tom não era o nosso. E de verdade, o Tom é não parecia... Não, não faria né, um episódio especial, assim. E aí que tá, o Tom não pareceu o nosso, não foi porque a gente foi forçado a falar de alguma forma, era porque era um assunto que a gente não dominava em nada mesmo, assim. O Ed, do Manual do Homem Moderno, deu uma puta ajuda pra gente. Uhum. Sem ele, aquele negócio não iria pra frente de jeito nenhum, nenhum. E a sorte é que ainda foi um formato que foi mais condizente com a gente, porque o... O formato inicial que tinham pedido... Nossa, era bizarro. Era uma guerra com outros podcasts. É, é, a é. gente ia defender o... Tipo, ah, vocês vão defender o lado do Capitão América e o é. outro podcast vai defender o lado do Homem de Ferro. Nossa, é. olha a minha cara de quem quer super <risos> defender qualquer um dos dois lados. Sabe? Ai, cara! E era... É. Então, era, tipo, não era que a gente tava se segurando pra falar de Guerra Civil, porque tanto que a gente nem tinha visto o filme, o filme nem tinha saído na... Na, na ocasião, quando era a gente gravou, era mais... né? Era, era mais, mais que, tipo, ah, eu li os quadrinhos e... É, tipo, vou tentar falar. E eu achei os quadrinhos uma merda, tá ligado? Eu achei uma porcaria aquele negócio. Foi doloroso ter que ler a até gente, o final de uma a bosta, gente cara. Foi, a gente tá fadado a, a isso, né? Tipo, a gente nunca vai ser um, um bagulho do tamanho do BRK Edu, do, do Alan Zoca, Não, mas por isso, por isso que eu fiquei muito feliz com a, a propaganda que a gente fez de FIFA, porque eles toparam fazer... Sim, na sim, verdade, essa foi é, da hora. Foi, foi uma comunicação muito legal legal, assim, uhum. entre uh, a, a, a empresa, né, que, que queria fazer o anúncio, e a gente, no caso o Ralph Def também, que, que obviamente fez essa intermediação, e, e as coisas se encaixaram muito bem, eles aprovaram, foi super divertido, a gente se divertiu, eu, o público gostou, foi um negócio que deu Sim. muito certo. Assim, foi muito bizarro muito a quantidade de tweets que a gente recebeu elogiando uma propaganda. <risos> e, e a coisa de, dessa, desse daí foi que quando o... O Lucas, da, da Go Media, tinha apresentado a proposta e tudo mais, a gente conversou. E eu falei, ah, dá pra gente fazer desse nosso jeito e tal. E ele falou pra mim, acho que vai ficar legal, vai dar muito certo e tudo mais. Porque eu tava meio nervoso, era eu e Henrique nos spots e depois os três falando de futebol. E é meio... As pessoas que acompanham, a gente sabe, não é nem que a gente odeia <risos> futebol, a gente não acompanha, é só, é só isso. 
Aí a gente fez e deu muito certo. E aí eu fui mandar uma mensagem pro Lucas falando, cara... As pessoas adoraram, deu muito certo mesmo. Aí ele responde, ah, que bom, eu tava preocupado. Eu disse, Porra, mano. Eu caí na sua lábia aqui, eu tava tudo dando certo. Mas deu tudo certo mesmo, mas Não, aí que eu descobri que a verdade. O mais engraçado é que, tipo, eu escrevi a maior parte, assim, da, da, das, das propagandinhas, sabe, tipo, roteirizadas. E eu fiquei pensando, caralho, tipo, eu, de todas as pessoas do Overlord, eu sou menos adequada pra escrever isso. E, e funcionou de alguma forma, sabe? Caralho. É, mas é, é isso. Grandes seis anos. Grandes histórias, velho. Episódio 300, muitos episódios. E é isso, e, e sei lá, cara, videogames estão aí, uma nova geração, novos jogos, coisas começando mornas, mas também porque, né, um ano de pandemia, tudo meio esquisito, tudo estranho, mas, sei lá, videogames são legais. Videogames são legais. M menos quando não são. Menos quando não são, mas quando são, são bem legais. A gente precisa de 300 episódios exatos para uma próxima nova geração. Então, no episódio 600 do Mothership, a gente vai ter uma nova geração vindo aí. Marquem essas palavras. Ok. Episódio 600, a gente vai ter o PlayStation 6 Caralho. e o Xbox Series Omega. Só, só, só dar um passo atrás, que é... Significa que no episódio 600, que é daqui 6 anos, a gente vai, eu vou ter 40 anos, né? Heitor vai estar tá com 41, é isso? Eu sou mais novo que você. Ah, então é o Henrique que é mais velho, que vai ter 42, 41? Eu vou ter 42, eu acho, Puta 41. Puta que pariu! Isso, e aí corta pra explosão nuclear. <risos> <risos> e, e a gente, tipo, gravando podcast pras baratas radioativas ao nosso redor. A gente pode ser o... Como é o nome do... É, é, é Three Dog, o, 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 o radialista do Fallout? Ah, é, é, é? É específico demais pra eu lembrar. Three Dog? Eu, é eu, isso? Acho, eu acho que é, eu acho que é. E aí, a gente, a gente, cara, a gente pode ser o radialista do Apocalipse. Pode crer. Se a, a gente, gente puder, pode... puder ficar tocando... I don't want to set the world on fire. Não, dá mais fácil tocar uma música da Pablo Vittar infinitamente, né? Porque... A gente nem sabe, nem tem, nem sabe o nome de, dessa música, não tem nem Então, baixar, mas tem mas... mais chance da gente ter essa música, porque não tem mais CD e disco de coisas atuais. Quando, tipo, a gente estiver visitando os restos dos prédios daqui, a gente vai encontrar Vinícius e alguns discos. Pablo Vitória tá, tá no Spotify. A bomba é levou o servidor, não vai ter. É verdade, é verdade. Eu tenho uns discos aqui pra gente pensar em qual música que a gente vai deixar rolando. O Teixeira tem uma vitrola que eu sei. Aí, eu tá... tenho, tá, tá ali. É, não dá pra ver agora na câmera, mas tá ali. Eu tenho. Então a gente tá pronto pro pós-apocalipse, é isso. Ah, só, a gente vai escutar Jorge Benjor o resto da vida. <risos> ah, tô, adoro, tô, tô aprovando. A gente vai criar uma nova religião de pessoas que aguardam os alquimistas. <risos> Eles estão chegando, bicho. Eles estão chegando, cara. As pessoas sem... É tipo o sebastianismo em Portugal, tá Puta ligado? Vão voltar. Eles estão chegando. Não, é a... não vejo a hora. É isso. É isso aí. Gente, vamos Bom, nas... gente, de alguma forma isso foi uma comemoração do episódio 300 do Mothership. Ok. Ah. É, eu, eu acho que deu certo. Eu não sei se deu certo. Vocês nos dizem se deu certo. Tal qual o, o, o Overloader que vem se modificando nesses últimos seis anos. Em duas horas a gente fez uns oito episódios diferentes. Será? Eu acho sim. Ou será? Você tem que só se distanciar, Teixeira, e perceber que é tudo a mesma coisa. É. Puta, eu, eu, eu saí da minha sessão de terapia agora, né? Você quer conversar agora? É isso? Começar pode ser, agora. pode ser. É. Quer falar... Quer que eu te xingue como seu terapeuta faz? <risos> Ele me xingou muito sentido. hoje, bicho. O cara gosta muito de xingar, cara. É impressionante. Uh, então... Eu acho que, então, é isso. Gente... 
Tenha você acompanhado a gente por esses 300 episódios, tenha você começado a acompanhar a gente recentemente, ouvido numa época, parado de ouvir, retornado, ou quem sabe ouvido durante um tempo e parado de ouvir, xinga a gente no Twitter hoje. Tanto faz, a gente agradece demais a vocês. É muito bom estar ao lado de vocês em tudo isso, acompanhando. É também muito legal. É, o próximo boteco, as pessoas quando chegarem pra conversar, elas vão ter que me falar qual é o nome delas no chat. Ah, sim, Porque é hoje verdade. Dia, hoje em dia, é, sabe, eu tô imaginando alguém chegando pra mim. Oi, eu sou o paladino não carcinogênico. <risos> ah, isso vai ser muito bom, cara. Oi, eu sou o calma que eu sou idoso. <risos> É, mas é isso, gente. A gente agradece demais pela companhia de vocês por todo esse tempo. Seja você um novo ouvinte, seja você um antigo ouvinte. Ah, fazer tudo isso aqui é muito divertido e a gente fica muito feliz que tenham pessoas que queiram estar aqui com a gente quando a gente faz isso. Porque senão seriam só três pessoas falando na frente de microfones. <risos> aqui tem o seu prazer, sabe? Mas seria diferente, é. com certeza. É. Henrique, muito obrigado por 300 episódios de Mothership. Eu agradeço, agradeço a todo mundo que acompanha, que acompanhou, que apoia, que, sei lá, interage com a gente. É, sem isso, a gente não estaria aqui e é muito bom fazer esse trabalho pra vocês. Caio Teixeira, eu agradeço você por 268 episódios de Mothership. Como que você sabe que é só 268? Você Tiveram contou? 30 que você não participou e dois que a participação deixou a desejar. Puto. Bom... Mas eu agradeço pelos outros. Eu, eu espero que nos próximos 300 eu consiga recuperar a, a, a confiança. Mas, gente, sério mesmo, muito, muito obrigado a todos vocês. Uh, de maneira tanto literal quanto figurativa, é graças a vocês que a gente pode fazer isso. A literal é porque, financeiramente, a gente, eu pago contas há seis anos por conta de todos vocês que uh, apoiam ou consomem o conteúdo, assistem os vídeos, etc, etc. É um fato isso. E figurativamente porque ah, é muito foda ter uma comunidade acompanhando a gente do nosso lado e tal. Então, eu acho que com isso a gente se encerra nessa edição de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês, senhores. A gente vai estar de novo, então, aqui na semana que vem com o Mothership 301 falando da nova geração de consoles. Pelo Nos... menos de parte dela. Exato. Pelo menos do, do, dos Xboxes novos. Esse, essa parte eu, 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 eu garanto. Tá bom? Nos veremos gente... do, do outro lado. Nos vemos do outro lado. Uh, a gente, a gente a essa altura, até... Quando a gente se vê, a gente vai saber quem é o presidente dos Estados Unidos, até. É verdade. É verdade. Não, não. É. Eu espero que sim. Não, não tenho certeza. Ou semana que vem a gente tá falando... Porra, lembra quando só tinha um Estados Unidos e não os Estados do Norte <risos> e os Estados do Sul? E não 45 outros estados? <risos> Pequena, pequenas nações? É, Porra, que sim. louco, né? É. O tempo voa mesmo, né? <risos> é. Então é isso, gente. A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.